0: Bienvenidos a Radio Invernalia, el podcast de Juego de Tronos en Español, donde semana tras semana comentamos los capítulos de la temporada final. Llegamos al final de la serie. Han pasado ocho temporadas que se han pasado volando. Para muchos la serie de la década nos deja con un final con mucha polémica. ¿Os suena a ese final de Lost? Pues parece que la historia se repite. De ello hablaremos con nuestro equipo Gemma Lanister Ayats, Nico Baración Frasquet y el maestre Señor Oráculo Como siempre también sabéis que tres grandes casas nos apoyan, los Podigi La web de alojamiento de podcast profesional desembarca en España de la mano de la factoría La Constante a través de este podcast Pero además otras dos grandes casas nos suministran todo lo necesario para llevar a cabo este camino lo mejor posible Las bodegas Valhalla y su excelente hidromiel sevillana y la tienda online La Friquilería donde es posible encontrar hasta la espada de Arias Stark. Soy David Muley y os acompañaré en este final de Juego de Tronos. ¡Empezamos!
1: Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
0: Y ya estamos en este capítulo de final de Juego de Tronos. Capítulo de final de Juego de Tronos, digo, y no capítulo final de Radio Invernalia, porque os aviso desde ya que Radio Invernalia todavía no ha terminado. A Radio Invernalia le queda por esta temporada un capítulo más. Todavía un capítulo más. En el que analizaremos eh, todo lo que ha sido esta gran serie que nos deja. Eh, pues que nos deja ahora mismo. Nos deja. Nos dejaba hace unas eh, pocas horas. Y ya sabéis que vienen esos spin-offs. Lo primero que vamos a hacer va a ser saludar a nuestros compañeros, en primer lugar a nuestra querida Gemma Lannister Ayats, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, puedo antes de empezar, eh, como buena Lannister, puedo preguntar si, si puedo decir tullido en este podcast.
0: Eh, pues bueno, a ver, en la serie lo han dicho bastante.
2: Vale, entonces... eh, de
0: hecho, Bran es el rey tullido, ¿no? Con lo cual, bueno, entiendo que nadie se ofenderá si decimos tullido.
2: Bien, entonces, como casi única Lanister restante junto con Tyrion, eh, sí. bueno, estoy un poco triste, como él, compungida, pero con ganas de seguir hacia adelante.
0: Ver, sí, sí, no, hacia adelante vamos a seguir, que nos queda todavía mucho Juego de Tronos. Ha terminado esta serie, pero queda más. Queda mucho más. También nos acompaña nuestro querido maestre, señor Oráculo. ¿Cómo estamos, caballero?
3: Pues aquí estoy, con sueño todavía, arrastrado <risas> desde la noche.
0: Madre mía, vaya vaya madrugada que hemos pasado todos viendo Juego de Tronos hasta sí. las tantas. Y el señor Oráculo, además, bueno, ayer estuvimos haciendo una previa en la que nos juntamos con varios eh, amigos para ver el capítulo final. Hicimos un, eh, un episodio, digamos, previo de Radio Invernalia en directo. Y el señor de culo nos dijo, que tengo que trabajar? Pero es que el tío se fue a trabajar, se puso a madrugar y todo, después de haber visto el capítulo, claro, es que Gemma Yats igual, Nico igual, al final... Para, uno no, no para rinde. mí mereció
3: la pena, no sé si para el sevillano que va a presentar ahora voy decir lo
0: mismo. <risa> Estoy de acuerdo contigo, para mí también mereció mucho la pena. Nico Frasquet, Nico Baracio Frasquet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No, ni habla, Nico, se ha quedado... Sí, es par... que me
1: tengo, me tengo que microfonar, <risa> me tengo que microfonar, ponerme la petaca. Eh, pues yo sinceramente, eh, os lo decía antes, detrás de micros, eh, antes de micros, eh, abrir los micros, que bien hablo, estoy súper bien, ¿no? ¿Eh? perfil. Está empezando yo, estupendo. Estoy, estoy estupendo que estoy un, poco, estoy un poco harto ya de, del debate. Es curioso decir esto justo cuando vamos a empezar un podcast de dos horas probablemente, tres, cuatro, ¿10? en el que vamos a hablar de, de Juego de Tronos. Pero estoy un poco harto del debate incluso. Estoy harto de, de escucharme yo a mí decir que no me, no me ha gustado, o que por qué no me ha gustado y tal. Eh, pero yo qué sé. A ver, pues, es cierto que es lícito que el, que el final te, te guste y y que no te guste, creo que es que es, es lícito. Totalmente. A mí hay series personalmente que me han llegado, que me han llegado más y que, y que su recorrido me ha parecido más, más redondo, pero a lo mejor por una cuestión emocional. Yo que sé, es el caso de Siffy Thunder, Breaking Bad, que me acuerdo cómo lloré con el con el capítulo final, igual, igual que con Siffy Thunder, o incluso de Leftover. Y los es también uno de los que me gustaron al final, que si quieres, luego luego hablaremos un uh -huh. poco. En el caso de Juego de Tronos, ha sido un recorrido muy bonito, ha sido un camino muy bonito. Pero sí es cierto que a mí, a, para mí, ¿eh? para mí ya te digo que, que es que, que guste y que no guste. Para mí no ha sido el, el final ideal o el final eh, que, que hubiera cerrado de manera a lo mejor más, más, más grandiosa la, la serie. En algún momento llamarlo final me ha parecido como un poco exagerado, porque realmente lo que hemos visto en el capítulo ha sido un epílogo. Es decir, eh, bueno, realmente bueno, bueno. las secuencias sí. que se han ido repitiendo...
0: Yo, yo creo que Nico Nico está haciendo ya las valoraciones generales.
1: Eh, y, o sea, que esto era... Esto era esto y era, si, era, si te parece,
0: yo, vamos yo a esto ir.
1: Estoy, esto, esto es el parte. Vamos a momento.
0: ir con las, con las valoraciones generales. Pero perdóname,
1: perdóname, es que venía con, con ganas. Pero qué decir, que vengo con ganas de comentar, con ninguna ganas de comentar el final del juego <ríe> de todo. Mío, mi vida. Venga, vamos <ríe> <ríe> a empezar, <ríe> por Dios. Me he bebido un whisky. <ríe> pues la sí, noche es oscura. Tío y alberga spoiler
0: Sí, vamos a empezar ya con nuestras valoraciones, con nuestros comentarios y con muchas cosas más Pero lo primero que tengo que decir es que estamos de enhorabuena a los que somos seguidores de la banda sonora de Ramin Jaguadi de Juego de Tronos Porque ya está disponible en Spotify la banda sonora de la octava y última temporada de Juego de Tronos Y escuchábamos uno de los temas, de hecho el que suena al final, llamado A Song of Ice and Fire O sea, una canción de hielo y fuego, eh, que no hace falta explicar de qué viene esto porque todos ya lo sabéis y estoy muy contento porque ya mañana mismo le voy a echar un oído a toda la banda sonora Porque ha tenido cosas muy interesantes, ¿eh? ha tenido cositas muy chulas Pero fíjate que esto abre una cosa que luego, si no se me olvida, <ríe> me la apuntaré Me gustaría comentar, que es el tema de la música en este capítulo final Y sé que las comparaciones son odiosas, pero hay cosas que que me ha sido imposible no comparar con el final de Lost, por ejemplo ¿no? porque creo que va a ser algo que se va a repetir o que ya se está repitiendo de hecho en redes sociales la comparación entre el final de Juego de Tronos y el final de Lost sobre todo por la polémica que ha generado con mucha gente que no le ha gustado y otra mucha a la que también sí le ha gustado y en fin la música es una de las cosas que también creo que son importantes Vamos con las valoraciones en líneas generales de lo que nos ha parecido este capítulo 6 eh, de la octava temporada, último capítulo de Juego de Tronos, llamado eh, The Iron Throne o El Trono de Hierro, Ahí, muy original <ríe> el título, emitido este pasado domingo 19 de mayo en HBO a nivel mundial y Movistar Series en España. Como vuelvo a repetir, último capítulo de Juego de Tronos, pero no... Último capítulo de Radio Invernalia. Nos queda todavía un capítulo más. Volveremos la semana que viene con ello. Y por supuesto todos nuestros spin off de nuestra red. Que yo ya me pierdo, Gemma, de la cantidad de spin off que tenemos. En, o sea, tenemos la constante. Solo en Evox. Westworld. Que Westworld ya salió el tráiler de la tercera temporada.
2: Sí, estamos a otra cosa. Pero como son primos, porque está claro. Ramin Zawadi también, también. ahí. Eh, pues yo le tengo muchas ganas. Mira que te digo, o sea, de, estamos ahí, que casi engancharemos una cosa con otra. Mm -hmm. eh, tenemos el podcast. Hablar de el, Walking
0: Dead,
2: por unas risas
0: también. Siempre. <risa> eh, con, tenemos con Ted Tardis.
2: Con Carolina Fraile con Carolina y, con y con Doctor Fraile, Who
0: y con Rafa Gasset ¿Eso es? Eh, ¿Y qué más? Yo es que ya me pierdo, ¿eh?
2: Ahora sí... Mmm. El Sequito,
0: el Sequito. Tenemos el Sequito que, que tenemos que sacar podcast esta misma semana del Sequito, con Justo. Joseba Pérez y con David Webb que hablamos ahí tono de humor cositas. Bueno, en fin, que la gente entre bueno, después en la este Constante.com momento... ¿no? Era el momento anuncio de La Constante.
2: Recordad, luego lo repetiré en las vías de contacto, pero en la laconstante.com podéis encontrar, además de todo lo que os vamos diciendo, todos nuestros podcasts, los spin-offs y también, como no, el podcast madre.
0: Ahí estamos, la constante. Bueno, dicho esto, como decía, vamos a eh, pasar a las opiniones en líneas generales de este eh, último capítulo de Juego de Tronos. <ríe> Gemma, creo que voy a empezar por ti.
2: Vamos a empezar por mí. Sí. Yo, como siempre me toca romper el hielo uh -huh. y, fuego, y eh, fuego, creo que acabo siempre siendo un poco más benevolente. Uh -huh. Pero um, así, a priori, podría decir, y, y lo he puesto en mis redes sociales hoy, eh, tengo sentimientos encontrados, desordenados, uh -huh. con, con este final de temporada y, y de serie y de etapa de mi vida. Uh -huh. Entonces, mmm, si analizo el episodio así en individual, ha tenido cosas que me han gustado, detalles precisamente, y otras, eh, así como os diría, en general, más de cierre de tramas que mmm, a lo mejor, como decía Nico, no es lo que esperaba, uh, a lo mejor es que mis expectativas estaban por otro lado o que, como decía en el anterior podcast, nos habían acostumado, acostumbrado a una manera de pensar y a una manera de hacer que no he visto reflejada en este cierre. Entonces, mmm, si, me pedí, si me pedís una nota, dudo entre un 5 y un 8. Mira que te digo, o sea, son muy dispares.
0: Sí, son muy diferentes, sí.
2: Pero porque no sé exactamente cómo <coughs> encajar este final. Mmm, no sé, quiero decir, ha habido cosas que me han sorprendido un montón cosas que no me esperaba, otras cosas que predije, otras que sí me esperaba o que me las esperaba de otra manera. Pero bueno, ahora de Siete Reinos hemos pasado a seis. Uh -huh. mm, hay un rey nuevo que no acabo de ver, que luego comentaremos, pero me parece mm, sacado de la patilla. O sea, por más que... se, Me parece muy guay cómo se ha intentado eh, hablar de democracia. Cómo se ha intentado, digo, porque... Ha evocado la risa y es cierto que en este mundo donde estamos ahí, pues la, la democracia es un poco risosa, ¿no? Mm. Pero no sé, creo que, que se ha banalizado un poco la posesión del trono de, de Bran eh, así en conjunto. Entonces, yo creo que, bueno, luego cuando comentemos el episodio con más detalle, creo que me podré explayar más. Pero sigo intentando ordenar todo esto.
0: Muy bien, muy bien. Eh, una de las cosas que vamos a echar de menos en, en este podcast, bueno, yo creo que vamos a echar de menos en este podcast eh, va a ser, por lo menos hasta que salga el spin-off de Juego de Tronos, la música la música, el señor Áculo diciéndome ¡ponme la música! Eso ya claro, se nos ha acabado se nos ha acabado porque ya no queda serie que, 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 hace que teorizar?
2: Bueno, te la puede poner la, se la puedes poner para, para los spin-offs porque realmente <risas> claro, como de decía Nico, ha sido
3: y, y, ¿y quién te dice a ti que yo vaya a ver los spin-offs?
0: Hombre, señor Oráculo, no sorprendería que usted no viera los spin-offs de Juego de Tronos.
3: Lo mismo me da una pena, digo, ¡ah! Eso, bueno. ah, eh.
0: <risa> Pues, señor Oráculo, justamente quería hilar con usted para que nos contara
1: sus opiniones.
3: Bueno, vamos a ver. Opinión desde el capítulo, no de... <risa> de la ¿Cómo nos puedes la... dar tu
1: opinión de la vida? <risa> vamos a
3: ver. A ver, a mí el capítulo... Yo siempre, a mí me ha gustado... O sea, yo, esa escena, por ejemplo, de Daenerys y, en plan Darth Vader, vestida de, de negro, ya dando ese discurso, a mí me pareció espectacular. O sea, con un, un porrón de. Estoy viendo memes por ahí donde se ve, dice Dorrakis que había en el capítulo 3 y pone tres caballillos. ¿eh? <risa> raquis que se, o sea, como cómo crece y se multiplica. Sí, sí, sí. se multiplican así de esa manera
0: mm.
3: aparte de eso, bueno de fallos de ese tipo que pueda haber el tema vamos, el tema que he visto en esta última temporada es que eh, lo que se le ha podido notar es que quizás hacía falta más episodios para explicar mejor todo lo que quería para darle un buen final ¿o? Mm. entonces ha sido todo como un poco apresurado y yo creo que eso se, se ha notado ha tenido sus escenas épicas su, pero ha sido todo un poco que venga, venga, que hay que terminar en seis capítulos ponemos escenas épicas pero ha habido cosas que se nos han antojado un poco rápidas es decir, echamos muchas veces de menos que, que no se enrollen en, en historias, que no vienen a, a cuento quizás de la trama principal pero... Mm yo creo que se ha notado eso esa, esa premura por por terminar y por ir al grano y eso pues quizás le ha quitado un poco un poco de, de cosilla hmm. eh, por lo demás ya te digo, a mí el capítulo bueno, me ha gustado aparte de esa cena que digo se, se cumplió lo que todo el mundo esperaba y, y yo predije entre comillas, porque ya te digo que todo el mundo se espera que eso fuera me hubiera sorprendido, me hubiera gustado que hubiera sido eh, otra persona. Una de las cosas que no dije eh, en el podcast anterior es que se sabía desde el, desde el año pasado, uh -huh. por un tema legal, que Jamie, el actor de interpreta Jamie sí. eh, iba a estar en los siete capítulos. Entonces, uh -huh. claro, yo empecé sí. a digo le leche a ver si va a ser este, por el tema del Mata Reyes, al final, el que va a, que va a ser, sí. porque va a salir. Efectivamente ha salido pero claro, ha salido muerto. O sea, y me hubiera sorprendido que no hubiera muerto. De
0: eh, hecho, lo estuvimos comentando el señor Dráculo y yo, estuvimos telegrameándonos y escribiéndonos digo, sí, y diciendo sí, que dije, sale no, en el 7. capítulo ver, claro.
3: a ver, yo sé que iba a salir por el claro. tema de este legal que hubo, que, uh -huh. que se sabía que iba a salir en los siete capítulos, pero digo, no serán capaces de, de hacer que no ha muerto para que sea él el que mate a Daneris uh -huh. o cualquier historia. Bueno, y aparte de eso, eh, este final era una de las versiones que ya se había filtrado de hace algunas semanas. O sea, uh -huh. la escena del dragón cogiendo a Daenerys con la patilla, uh -huh. derritiendo el trono, yo la había leído y uh -huh. no me la había creído. Me pareció tan ridículo en su momento que digo, ver cómo va a coger el dragón a coger con la pata y se va a llevar a Daenerys. Me parecía muy de película de... Sí, Vamos, es que no ha estado mal al final, pero yo cuando la leí bien, de hecho. era una de, los, de las, porque había muchas versiones de filtraciones por ahí, uh -huh. una de las que yo menos me creía. Uh -huh. O sea, cosas como que John fuera el que el que matara a Daenerys, pues para mí enlazaba muy bien, que me hubiera gustado, que me hubiera sorprendido, hubiera sido Arya o cualquier historia, o sea, era dentro de lo previsible pero ya está, las cosas suceden como ha sucedido al final el tema de que Jon sea Targaryen no ha importado no. nada más que para esa trama y ese lío con Daenerys, no ha habido o ese, ese oh el último Targaryen, el, el que al final se queda en el trono, no, al final ha sido Bran fíjate tú sí, sí, sí que eso ha dado para muchos memes también. O sea, tú fíjate, Bran, que lo planteamos. Oh, Bran, Rey, digo, vamos a ver. Pero si Bran es, lleva diciendo que es el, el cuervo de tres ojos, que él no puede dedicarse, que él vive en el pasado, y van y te lo colocan ahora de Rey, y no solo eso, sino que le han puesto las gafas estas del meme típico del chulo. con ah, sí. la música esa de decir, bueno, ¿para qué crees que he bajado aquí? ¿Para qué Ay, crees no. que he bajado aquí? <risa> Esas cosillas, pues, te chirrían un poco. Es lo único, pero si uno se deja se deja llevar, pues se puede disfrutar del espectáculo. Que al final es lo que cuenta.
0: Uh -huh. Hay que decir que, que no le vamos a poner la música al señor Oráculo. Eh, pero sí tenemos una canción del señor Oráculo que teníamos reservada es que, para. Parece... Que la
3: hice antes de que ocurriera.
0: Efectivamente. Tenemos un tema que se llama Burning King's Landing. ¿Vale? Que luego sonará más adelante un tema del señor Oráculo que ya compuso, ya hizo antes de el Dracarys
3: maravilloso de Daenerys. Porque lo hice muy sencillo porque era otra de las cosas que más o menos entraban dentro de lo previsible uh -huh. de lo que ya se veía que iba a ocurrir
0: uh -huh. Pues luego lo escucharemos. A quien vamos a escuchar ahora con sus opiniones en líneas generales es al hater. Digo, a Nico Frasquet. ¿Qué tal,
1: Nico? Hombre, me da un poco de pena que me digan lo de... Lo hater, 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 hater. Más que nada porque, joder, no no, 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 no quiero ser un hater. Realmente, hater. me parece que es, que es un poco irrespetuoso ser un hater. Hater. Pero, yo qué sé, me habéis invitado aquí para que hable de, de algo, tío. Me podía hablar, hablar de, yo qué sé, de una mierda mía, no sé, te pongo aquí a, me pongo aquí a recitarte poesía. Oh. Pero si he venido aquí a hablar de Juego de Tronos, os hablo de Juego de Tronos. A mí, sinceramente, el, el capítulo gana, pues, no, no, me me a, no me ha gustado. no me ha, Es decir, no recuerdo, pero lo, lo comparo con finales, como os estaba diciendo antes en mi presentación elaborada <risa> eh, lo recuerdo con, con finales, no la comparación con finales como los de Sifi Thunder, The Leftover, Breaking Bad los yo recuerdo eh, con los de hecho se me acabó una época es decir, yo recuerdo que me, ahí mi adolescencia llegó a su fin, dije, esto ya es, es el final de una, de una época yo el otro día vi el, el capítulo, terminé el capítulo un poco frío es decir, no me había, no me había llegado no me había, to no me había tocado y estoy con Gemma, es decir, hay detalles en el capítulo, por supuesto, es Juego de Tronos y tiene esa esencia de Juego de Tronos, hay detalles. Pero en, en el en, digamos el cómputo global a mí no me ha, no me ha convencido ni, ni, ni me ha llegado a agradar, me parece que falta conf conflicto en el capítulo. Es decir, hay un momento en el que pasa todo, como bien dice José Luis, en esa temporada, y lo que hablábamos el otro día en el, en el directo este loco que hicimos, que mm -hmm. a, a esta temporada hace una mezcla entre, entre prisa y lentitud. Es decir, hemos tenido como capítulos muy lentos y luego capítulos como: venga, vamos rápido, vamos rápido, que se acaba el tiempo. Y, por ejemplo, en la parte de Daenerys, de vamos a. que además me, nos la había contado esta secuencia José Luis 18 millones de veces, que era la de eh, John matando a, a, Daenerys. a Daenerys. yo qué sé. Y esto ya lo había visto, lo había escuchado, era como: pff, ya está. Y ahí se acaba el, el periplo de esta muchacha y ya se acaba todo. Es decir, la amenaza. Digamos nosotros, esto ha sido como la gran amenaza, el un viene que viene el lobo, que viene el lobo, eran los caminantes blancos, y los caminantes blancos con un cuchillazo nos lo quitamos de en medio, y ahora era como no, la, la verdadera amenaza ha sido siempre Daenerys, ah, que viene que viene el lobo, y ahora de repente otro cuchillazo, venga, fuera amenaza, y nos quedamos, el resto de capítulo es ver a gente eh, tomando decisiones, o viendo si van a, a construir un prostíbulo, o si van a desalcantarillar, es como, sea decía alguien en Twitter, dices como si en, en Harry Potter se hubieran cargado la tercera película Voldemort y el resto de las cintas fueran, ver como Harry Potter se presenta a los exámenes finales. Pues algo así, me, ha, me, me he quedado eh, insatisfecho con el, con el final. Yo me quedo, sobre todo me quedo con el momento de comunidad que vivimos el otro día en, en, en el bar, este, viendo, es decir, todo, 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 el, todo el hype, todo lo que, que ha generado, y me da mucha pena que todas estas teorías de tan curradas de, de José Luis o todos estas, eh, digamos estos estos detalles, o yo veía tus, tus stories en, eh, de todo este tiempo, de estoy viendo una segunda visionado del capítulo para ver qué saco y tal, se haya quedado en aguas de borraja, se haya quedado en dónde están esas teorías, dónde están esas, esas profecías, dónde está esa épica o esa historia, realmente al final es cierto, lo, lo importante es una buena historia, no como decía Tyrion en este capítulo final, lo importante es una buena historia, y creo que aquí esta historia ha fallado el final
0: Bueno, pues a mí me ha gustado mucho, la verdad eh, tendría que valorar mejor, de hecho valoro mejor este último capítulo que la temporada en sí es decir, creo que estoy de acuerdo con Nico, cuando Nico decía eh, parece que se han dado mucha prisa en hacer algunas cosas pero otras se las han tomado con demasiada calma es cierto que los dos primeros capítulos tienen una calma vamos, abrumante y es cierto que a partir del tercero <coughs> perdón, las cosas empiezan a acelerar de manera brutal yo creo que una vez que, que entras en ese juego de decir, eh, vale, me estás cambiando las normas y a partir de ahora esto va a ir así de rápido es cierto también que teníamos el tema de las elipsis de la temporada anterior, que había mucha gente que se quejaba de los teletransportes y estas cosas pero, pero es cierto que esta última temporada ha ido más rápido incluso y yo creo que una vez que he entrado en ese juego de decir, vale, estas son las nuevas normas eh, pues a mí me ha hecho disfrutar mucho de este último capítulo es cierto que el segundo visionado me ha ayudado mucho más a disfrutar del último capítulo que cuando lo hice ayer viéndolo en directo es cierto que ayer cuando lo vi en directo eh, me gustó, pero sí es cierto que hubo momentos que me dejaron más frío que hoy cuando lo he visto por, por segunda vez, yo tenía miedo mucho miedo a que no me gustara eh, porque había como decía Nico antes también, había un hype tremendo con todo lo que podía pasar en, en, el, en el último capítulo. Eh, y tenía mucho miedo de que no me gustara, de que viera este final y me dejara frío, no me provocara sentimientos, no me provocara emociones. Y me he sorprendido gratamente porque es cierto que tiene momentos muy que me han llegado muy a la patata y eso a mí siempre me da un, un plus a, a todo lo que yo veo. Puede ser una valoración totalmente subjetiva, pero... Eh, para mí el hecho de, eh, no sé, momentos como Drogon quemando el trono de hierro, eh, momentos como eh, Arya y Jon despidiéndose, eh, también muy subjetivo el momento en el que eligen a Bran, el tullido el primero de su nombre, yo es que soy Tim Bran y a mí me emocionó mucho, me gustó un montón, y sobre todo el momento... John pudiendo acariciar a Fantasma y volviendo a, a juntarse con él, que al fin y al cabo es el compañero más fiel que ha tenido durante todas estas temporadas a mí me han llegado mucho a la patata y, y la verdad que eso bueno, incluso el momento en el que Tyrion encuentra los cadáveres de Cersei y Jamie. yo creo que todos esos momentos me han llegado me han provocado emociones eh, positivas y esos son los detalles con los que al final me quedo o sea, recuerdo el final de Lost que también generó mucha polémica y en el que mucha gente se quejó. Bueno, en ese en ese caso incluso hubo gente que no entendió el final. Eh, en este caso creo que todo el mundo ha entendido el final. Eh, pero sí es cierto que a mí Lost me provocó un montón de emociones ese final prácticamente desde el principio, ¿no? Y, y era eso lo que quería un poco también con Juego de Tronos que es una serie que al fin y al cabo llevaba sin despertarme esas emociones desde hace varias temporadas y creo que, que en ese caso para mí está muy bien o sea, es decir, yo estoy muy contento con este final creo que el final de Jon es perfecto creo que el final de Arya es perfecto creo que el final de Sansa es perfecto estoy muy contento con el final de Bran pese a no ser lo esperado pese a que nadie se lo imaginaba y quizás como decía el oráculo antes está ahí un poco metido con calzador pero estoy contento porque soy Tim Brand. entonces, pues bueno, pues, pues cojonudo, entonces. Pero pero desde luego que yo me quedo contento. No, no le daría una valoración tan alta a toda la temporada, sino al final de la serie. Y es cierto, también te digo, que viendo este último capítulo, el anterior tiene más sentido y, y gusta más de lo, que, de lo que gustaba. Por lo menos en mi caso. Entonces bueno yo por si acaso recomiendo a todos que lo revisione, que lo vea una segunda vez y, y a ver qué le parece, que lo vean una segunda vez y, y a ver qué, qué cosas le despierta este último capítulo. Pero yo desde luego estoy, estoy contento, estoy contento, pero también estoy también completamente de acuerdo con la gente con la que no le ha gustado este capítulo, y totalmente respetable, cada uno tiene libertad de, de decir si le ha gustado o no le ha gustado. En mi caso, positivo.
1: Eh, David, una, sí. una cosa entrando a, a valorar lo que dices eh, yo creo que es, también entra mucho en el, es, en el terreno emocional el asunto, es mm. decir de si, si te ha gustado el capítulo o no, muchas veces es decir, hablamos de la primera temporada del October. tú te acuerdas que yo te decía la primera temporada del octubre es la puta polla, y tú me decías hostia, pues a mí no me está gustando, eh a mí no me está gustando a mí la primera es la que menos me gustó, de hecho sí. es, eh, es que, porque a lo mejor a mí me, me transmitía algo que a lo mejor a ti pues no te transmitía, yo creo que también Aquí entra mucho ese factor, más allá de los, de los eh, giros de guión o que tal que podamos entrar a, a comentar. Sí es cierto que eh, Juego de Tronos ha sido muy importante para mucha gente, es decir, ha sido un, un camino importantísimo para mucha gente, gente que, ha, digamos que su adolescencia televisiva ha sido con Juego de Tronos y yo creo que también por eso mismo hay que tener respeto y todas las opiniones eh, que se viertan, si te ha gustado o no te ha gustado, tienen que ser con respeto, es decir... Porque, es, ya te digo, es un, es, es un, una cosa que ha sido un hype tremendo. Nosotros nos hemos a, asomado al, a ver el capítulo final con muchas ganas de que nos gustara este capítulo final. Y a David le ha gustado, a Gemma le ha gustado menos, a mí me ha gustado menos y a Oráculo le ha gustado más. Y a PJ, pues PJ se habrá hecho un póster con el <risa> capítulo final. Es decir, es decir, yo creo que es una cuestión de... Lo insisto en esto no para que lo recordemos, que somos cuatro chavales aquí comentando... Eh, desde sabes desde el respeto es decir que no, no tenemos ni la, ni las, ni, las, ni la verdad de nada ni la ni la ni Antes nada de eso de los
0: antes de darle paso a Gemma, solamente yo quería decir que este es el momento en el que a todos nos sale, igual que cuando en el fútbol nos sale el entrenador que tenemos dentro, pues a todos nos sale el guionista que tenemos dentro y, y mucha gente pues hubiera hecho las cosas de otra manera. En fin, pero no deja de ser opiniones de gente común que somos nosotros. Gemma, cuenta. No,
2: yo como, como gente común y como Nico se ha referido a la frase de Tyrion, eh, lo importante es una buena historia y yo creo que todos hemos disfrutado con la historia desde el principio hasta ahora y, y sí que es cierto que en este episodio ha habido muchos guiños a, a toda la o sea, a lo que es toda la historia, desde guiños a la temporada uno, ese cierre que es justo como habrían un poco para hacerlo redondo eh, creo que mm, han intentado hacerlo lo mejor que han podido con las prisas que, que comentaba José Luis, ¿no? Mm. Yo creo que eh, estábamos muy bien acostumbrados a los 10 episodios hasta la sexta temporada. Luego todo tiene que fluir mucho más deprisa. Y aquí yo creo que, no sé si por presupuesto, por, por el motivo que sea.
0: Pero el problema es ese, que HBO prácticamente le dio un cheque en blanco a Benioff y Claro, presu
3: presupuesto no fue presupuesto. Creo claro. haber leído por ahí que HBO le dijo el dinero que queráis
0: sí, lo que haga falta entonces... y fueron
3: ellos quienes decidieron el número de capítulos y lo que se iban a gastar y, demás.
0: Mm. y luego salió el tema de que van a encargarse de la nueva trilogía de Star Wars entonces claro la gente claro, empezó a, a pensar eso, mal eso ha pesado mucho. a decir no es que estos querían terminar pronto para centrarse en Star Wars sí. no sé
2: bueno, pero vamos a comentar el episodio, ¿no? Sí, Porque yo tengo un montón de cosas que decir. Por
0: supuesto, por supuesto. Antes de comentar el episodio nos vamos a ir preparando una copita de Hidromiel Valhalla. Hacemos un alto en el camino, como siempre. Ya sabéis que vosotros con el código VALGOT19 podéis tener un 10% de descuento en vuestras compras en valhalahidromiel.com. Ya sabéis, uno de esos patrocinadores, una de esas casas que nos acompañan en esta aventura de Radio Invernalia. Ahora vamos a irnos a comentar el capítulo con más detalle. Tenemos muchas cosas para comentar y la primera de ellas es, bueno, pues un detallito de estos que nos gusta comentar de vez en cuando, como son el tema de los openings, que ya en el primer opening, bueno, el primer opening, en el opening de este último capítulo ya vemos esa escena, esa parte final en la que en el trono no hay emblema de los Lannister, no hay emblema de hecho ninguno. Eh, sí es cierto que otras veces, cuando. Recuerdo cuando, cuando Invernalia fue atacada, sí que salía así como un mico. Cuando mostraban Invernalia, como que había sido atacada, y esta vez en, en Desembarco del Rey no salió nada, o sea, estaba como todo muy bien. Simplemente lo que faltaba era el. era el emblema de los Lannister. Pero bueno, detallito que, que teníamos que comentar. Vamos con. con Tyrion. Es una de las primeras cosas que he apuntado por aquí. Y yo me quedo con varias cosas. Eh, lo comento y luego cada uno pues hacemos, eh, entramos en detalle. ¿no? Yo he, he apuntado por un momento el tema encuentro con sus hermanos, que yo creo que es muy importante de cara a ya como gota que colma el vaso ¿no? después de todo lo que ha hecho Daenerys con, con toda la población de Desembarco del Rey y que precipita su dimisión y su papel tan importante para convencer a Jon.
2: Bien, a lo primero, eh, el encuentro con sus hermanos. Yo cuando vi a Elena Headey en los títulos de crédito dije, ostras, que a lo mejor no, no ha muerto de verdad, que era mi última esperanza para darle un final de villana bien. Mm. Pero como todo lo que decimos es lo que a mí me hubiera gustado, pero ostras, el momento, ese plano de ver a Tyrion arrodillado, quitando los ladrillos y ver la primera mano de oro y luego los hermanos ahí entre los escombros a mí es el primer momento en que dije wow, eh, esto sí me ha tocado mm. un montón mm. y, y la atmósfera que se crea es muy chula, sí que es cierto que el principio me pareció muy letargoso y, y a lo mejor supieron transmitir muy bien la, la sensación de ese Tyrion vagando por Desembarco del Rey en absoluto silencio, más allá de todo lo que ocurría a su alrededor de mm, quiero ir a ver qué ha pasado con mis hermanos ¿no? que al final pues mm, la familia tira, era una manera de, también de decirnos, mm, si alguien había pensado que era mm, Targaryen, no no lo es, va a buscar a la familia es Lannister, muy Lannister
0: de todas y... maneras a eso me re siempre recuerdo cuando dijeron o sea, Tyrion es un Targaryen, el oráculo, no pues tenía toda la razón en este caso
2: eso es, pero esa parte me ha parecido muy bonita luego mm, Podemos hablar de, de la, del convencimiento a Jon que a mí me ha gustado lo que le ha dicho, pero no lo que ha ocurrido.
0: Como que lo que no ha, lo que ha ocurrido, o sea, no te ha gustado que John matara a Daenerys.
2: No me ha gustado que John matara a Daenerys en tres minutos de episodio y que fuera mmm, está la familia, hay algunos, o sea, Bran es cambia pieles y y John es cambia de opinión. Eh...
1: Yo, estoy con, yo estoy con Gemma, ¿eh? Total. Yo no estoy nada de acuerdo con vosotros, pero Por nada. Favor, es que, pero escúchame una cosa, es que un capítulo final que se te acaba la amenaza en el minuto 7 de capítulo. No, no. Y luego el resto nos vamos de epílogos. No de fue decir, en el vamos... minuto
0: 7, fue mucho más largo. A lo que os puedo dar la pero razón es a que van muy lentas las ¿sabes? cosas.
1: La conversación fue... Van eh...
0: muy lentas las cosas. Y es cierto lo que decía Gemma. Va, al principio va muy lento. Y puede parecer que han pasado muy poquitas cosas y que esto pasa en el minuto 7. Pero realmente es prácticamente mitad de capítulo.
2: Pero más allá de la mitad de capítulo, es decir... Tyrion eh, hace algo muy chulo eh, que me parece increíble en el momento de Hail Daenerys eh, <risa> después de, de ver a ese infinito ejército de inmaculados, porque hostia cuántos eran, o sea, tuvimos debate de cuán, de cuánta compañía dorada de 20.000 tíos, se los funden en nada, en una alerada de, de fuego de, de dragón pero los inmaculados que estaban tan mermados en esa batalla de Invernalia resulta que sigue quedando un ejército se que bueno, reproducieron
0: de la nada. llega al más allá
2: de, de, de Desembarco el Rey, entonces esto ya me parecía como, de, bueno, vale, sí, muy bien, pero... Cuando tira la mano del rey, cuando la mira con ese reproche eh, y Tyrion es como de yo me bajo de este carro porque mm, sí, yo a lo mejor te he defraudado eh, dejando escapar a mi hermano que creo que Nico o lo comentó previamente o no sé, lo estuvimos comentando antes de ver el episodio de Daenerys sabía que había traicionado mm -hmm. a, a la corona y que había liberado a,
0: a Jamie a
2: Jaime, básicamente porque mm, alguien comentó de los soldados hablaban idioma común. Cuando en teoría eh, los. A lo mejor me equivoco. Sí, pero a Alto Valirio. En
0: principio. A
2: Alto Valirio y justo el que le toca ir a la puerta de. Nos entendemos. Yo creo que Daenerys sabía que pasaría esto. Pero más allá de esto, Tyrion, vale, se siente defraudado, te has cargado a todo el pueblo, acaba encerrado hmm. y John le va a ver. Muy bien, ahí tienen un poco de, de medición de recuerdos, ¿no? De cuando se hicieron amiguetes, de, oye, sí, tal, hostia, o sea, John, claro que lo va viendo y lo, lo, lo empieza a ver en el momento en que le dice que es un Targaryen y cómo reacciona ella, pero mm. antes Nico lo ha dicho, creo que, no sé si hijos de Luis o Nico, de repente que sea un Targaryen, o sea, todo este follón de, no, es que sabrá quiénes son sus padres, de que viene el lobo otra vez, no importa una mierda. Acaba. Tyrion apresado, él simplemente va a defender la justicia y el pueblo y el sentido común. O sea, a él mmm, y a ella en el fondo, ella ya tiene el poder, ya le vemos en el momento de que Daenerys se acerca al trono que le brillan esos ojos de victoria. Pero al final Tyrion Uf. le dice, no, es que a ver, mmm, tienes que, que hacerla cambiar de opinión, tienes que hacerla dialogar, volver a a al entendimiento.
0: Bueno, Tyrion directamente le dice que la mate.
2: Claro, no. Primero le dice que, que intente dialogar y intente entrarla en razón. Y ella, ya, pero ya sabes cómo es. Y luego es como de, cárgatela. Hostia, John es un tío que siempre se ha... Mm, creo que mm, ha sido muy cabal y ha sido un tío de paz. Ha intentado solucionar todo de la mejor manera posible. Si no lo ha conseguido mediante el diálogo, mediante las buenas formas... Luego, a lo mejor ha tenido que ir a algo más chungo. Pero aquí no, te, no o sea, de, no se le da opción. Esta... Hay,
1: hay gente que, tal cual, lo que dice Gemma, hay gente que ve esto eh, una traición al personaje de Jon. Eh, yo creo que es que había, había poco espacio de, para, el, para el epílogo y había que hacerlo pronto. Es como lo mismo lo mismo lo que dice David antes. Me encanta, me encanta el, el final de Arya. Me encanta. Es como me emociona con el final de Arya. Arya que de repente eh, tiene un nuevo sueño. Ella ha cambiado de sueño. Antes quería ser ninja. Y ahora quiere ser exploradora. Que esto pues es nuevo. No,
0: porque ah, es. esto ya sale anteriormente, hace dos temporadas, cuando lo habló. Le la
1: habló. Y le da la. Le hace da dos la,
0: temporadas el... ya lo habló de que había más allá de poniente hacia el oeste. O sea, esto yo, no viene de la nada. Esto viene yo, de algo.
1: Yo a mí me, me ha parecido eh, precipitado, precipitadísimo mm -hmm. tanto el, el John sacando la gilete y matando a, la, a, a Daenerys y nos damos cuenta que el más listo de Juego de Tronos es un dragón, que es el que se carga el trono, es, y que luego se la lleva, es decir, lo que decía José Luis, parecía de coña, es decir, esta secuencia, me acuerdo que en ese momento es el, que estaba allí, que asumiré incluso, que dije yo, madre mía, ¿y ahora qué? Pero, ¿Dónde están los giros? ¿Dónde Juego de Tronos? Es que el, 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 es el, lo, lo que decía antes, el resto del capítulo es un epílogo, es vamos a ir viendo personaje por personaje a ver dónde están, qué hacen y si son felices. Unai, que es uno de, no, de nuestros patrons que vino,
0: que vino a, llegar, vino a sí. vernos,
1: que les mando un abrazo muy grande, un abrazo, Unai. decía, dice, esto parece los Monty Python, esto parece de los Monty Python. Pero tú ya Allí te la está
0: yendo muy pero... adelante también, es verdad, pero, pero sí. Sí sí, o sea estoy de acuerdo. Está, te, te Estás adelantando pero que estamos yendo Te estoy adelantando ya al... porque
1: tampoco es decir es que es, voy a decir cuatro cosas porque es que tampoco tengo mucho más que, que decir. Pero luego el resto me pondré con un, un con, el, con el anís y una cucharilla y hacer aquí ruido. pero <risa> Es que tampoco tengo, sinceramente yo de verdad os dejo a vosotros que sois los expertos. Yo me he dado cuenta hater. que el he intentado que, que me guste. un Temporada final, pero me he dado cuenta que no me, no me ha gustado. Lo siento, me me fustigaré. No lo, no, ojalá me hubiese gustado, pero no, no me ha gustado. Hatter. <risa> que
0: no yo no, A ver, el tema de John, yo no estoy de acuerdo con el tema de que sea un cambio así radical de John que ahora de repente la mata y tal. O sea, yo creo que queda muy claro en el momento en el que él recuerda las palabras del maestro Aemon cuando dice lo de el amor es lo único que mata al deber y, y Tyrion le dice, bueno, y el deber también a veces mata al amor, ¿no? Yo creo que eso está muy guay, cierra mucho el círculo además con, con la importancia de la Guardia de la Noche para John, que recordamos que era su anhelo, que era su deseo eh, al principio de la serie, ser eh, eh, un, un guardia de la noche. Y, y a mí me parece que está muy bien. O sea, yo creo que John ya iba viendo a lo largo de estos anteriores capítulos el cambio de, de Daenerys y, y simplemente lo que hace Tyrion es empujarle hacia lo que debía de hacer por el deber de ayudar a la humanidad, que es lo que ha movido a John desde el principio de los principios, ayudar a la gente. O sea, cuando en el momento en el que Tyrion le recuerda que él es el escudo que protege al reino de los hombres, o sea, está evocando a lo que es John Nieve, o sea, lo que es John o sea, es el escudo que protege el reino de los hombres. Y, y a mí me parece genial. O sea, como giro, bueno, no... No me parece tampoco un giro, porque si sí era cierto que no, no, aquí teníamos. No. Vamos a llamar ahora giro. No, 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 no es un giro Abre porque. Si era...
1: Vaya giraco.
0: No, no es un giro Abriendo porque. Una puerta. Porque no, no, no es un giro.
1: Aquí ha, habido, había, aquí ha habido pocos giros.
0: Es que hay una cosa que, por ejemplo, si me queréis buscar ahí un poco el tema de las cosquillas. Eh, sí que me fastidia que es por ejemplo pues en el capítulo anterior ver a Arya estar ahí pasándolo tan mal en las calles de Desembarco del Rey irse en el caballo verla con esa cara de mala leche además al principio de este capítulo queriendo cargarse a Daenerys para que al final Arya no sea importante en la muerte de Daenerys pues hombre me fastidia un poco ¿qué quieres que te diga? básicamente porque nos lo habían mostrado de tal manera que todo parecía indicar que iba a ser ella pero por otro ¿Para lado
1: qué ¿para qué sirve Arya en este capítulo?
0: En este capítulo, para nada. O sea, si, si hablamos una... del tema de la muerte de Daenerys, para nada.
1: Se acerca bueno. allí a Jon y le dice «Oye, sé reconocer a una asesina cuando la veo». «Hola». «Si se ha cargado a, a toda la ciudad». «Coño, y cualquiera». <risa> «Claro, claro». Coño, colega, que burita, pero... y, y luego, a partir de eso, ya esa ese personaje desaparece, se, va se, se evapora. Y ya no, no, es decir, todo esto que decíamos, la profecía, Aria iba a matar a Dader y estar, no, no sé, una, una peripecia, un, no sé, algo, pero lo, lo, es, es eso, es lo vimos sali saliendo en el caballo blanco, que digamos que nos confirma que el caballo blanco fue más un símbolo que algo real, es decir, mm. que fue más un símbolo, pero luego la vemos allí tan 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 pancha por las calles de, de Castilla-La Mancha y ve a John dice: Pues voy detrás de él", y le digo algo. Aquí es algo que me da la sensación en este capítulo: es decir cosas. Los personajes han dicho muchas cosas los unos a los otros. Yo te digo esto, tú me dices lo otro, tal. Pero más allá de eso, no, no he visto dónde está. Me ha faltado emoción. Es decir, es que de, de hecho, es decir, yo creo que este, el, el capítulo carece de, de conflicto dramático. Es decir, no pasan, pasan, pasea, la gente pasea y va para acá, va para allá y ves a la gente. Oh, hay una secuencia de una señora escribiendo en un libro. Bueno, no recuerdo yo esa no, yo no,
3: yo no escena. Yo no estoy de acuerdo. Ponga cordura, ya, ya por favor. Me, ya lo ha mencionado David, dice que este capítulo está asento de ese dramatismo. Pero si nada más que la escena de Tyrion viendo a su hermano ahí diciendo, leches han estado a punto de salir, estaban ya en, en, en la puerta. ¿Es una escena fantástica? No sí, me digas que no.
0: Totalmente. Ya lo ha dicho
3: David. Luego, hombre, el tema de que esto es que vamos a... Ver. En la última temporada, cuando se está haciendo una serie, está en medio de una temporada, pues sí hay margen para giros, para porque leche todavía te queda mucho capítulo y puedes mm, dar las explicaciones, y demás. Pero en una última temporada no, ya, por eso no, es, no se da una no temporada Se narra que, igual que Pero bueno, aquí con la cantidad de personajes que hay, con el no había tiempo de hacer ese tipo de giros, porque, vamos, vale, la mata, a Ary, mata a Arya, a Daenerys, ya. Eso te desubica ya a John. O sea, el que haya sido John era lo lógico. Era lo lógico. Que John acabe donde ha terminado, en el muro, a mí me parece lógico también. Sí, y que no, cierra totalmente. el círculo, como ha mencionado David, de dónde empezó. Empezó yéndose al al muro si, y ha terminado si donde es el yo, muro. yo No pongo no en era el rey, no. él nunca ha o... buscado ser mi rey. Eso es. ni Eso es. ni historia, José Luis, o sea, a mí me... es, que,
1: es que el final de los personajes, es decir, te los puedes tragar, es como dice yo, lo de Aria ¿Eh? lo veo sí, como sí. que la, ha cumplido al 10%, el, al 10 su sueño, pero bueno, ole por ella, ole tu huevo pero, es decir, eh, a, el, el, yo lo que pongo en duda es el mecanismo hasta llegar allí, o el, o el camino hasta llegar allí, que ha sido una, un, entre apresurado y lento en, en ocasiones. En este caso, apresuradísimo. Que además, de hecho, han recurrido a un epílogo. Esto además, no quiero hacer spoiler, bueno, voy a hacer spoiler pero en una serie muy conocida hacen esto, pues hay un epílogo. Eh, mm. Donde tú ves a los personajes años después, pero dura dos minutos. Esto ha sido un epílogo que dura todo el medio capítulo o más de medio capítulo. Pero, pero, bueno. A la gente pero ¿cómo bueno, está?
3: Vamos, pero, pero vamos a ver. Pero, pero evidentemente que ese epílogo, como tú lo llamas, es necesario. Es necesario. Tienen que contar. Y, y poco ha habido. O sea, más tiene que haber. Era el mínimo epílogo necesario para explicar y ubicar a cómo quedaba cada uno de los personajes eso principales ¿Vale? ya epílogo de, de, de que tienen esos personajes más secundarios eh, la ciudad me si Estábamos los, riendo el otro
1: día del, del bron con la borrega en el norte decíamos vamos a tener una secuencia con bron en un, con una borrega en el norte <risa> y que es que hemos tenido eso lo <risa> hemos tenido eh, en todos lo, lo, los personajes yo sinceramente de verdad insisto que, que es verdad que cada que esto es lícito es mi opinión tú tienes la tuya eh, es cierto pero yo qué sé, hay cosas como que veo bastante clamorosas o que veo como, sinceramente, teniendo en cuenta ¿eh? el, todo el recorrido, todas las temporadas que nos, da, ha, nos ha dado Juego de Tronos, yo creo que es innegable que esta temporada ha sido, con bastante diferencia, la peor, que la magia narrativa la han perdido, creo y que este final no está a la altura de Juego de Tronos. Creo yo, esto ya poniéndome yo muy gilleriano aquí, como la Daenerys, mira, eh, mira. con los dragones.
3: Yo, mira, yo lo único... A mí sí me parece el final, un final lógico para Juego de Tronos. Yo, ya lo he comentado antes, lo único que he echado de menos es ese renacer que hubiera tenido los Caminantes Blancos, que da la sensación de yo que eso efectivamente ha sido algo... Que, por lo menos no han mencionado nada. Y como que ya se cerró. O sea que con el Rey de la Noche ya ni caminantes ni historia. Yo también. Eso a mí me dejó. Yo estuve hasta el final diciendo, oye, a ver, a ver, que va a salir el principito de la noche con los ojos
1: azul o lo que hmm. sea Pero
3: nada. O sea, efectivamente parece que. El ¿pa no ¿Para, ¿para qué querían? ¿Para qué querían sé? esos
1: niños? ¿Para qué cierras una temporada ¿Eh? con ese niño? ¿Para qué? ¿Para Yo para qué? No, lo sé. no lo sé.
0: Los niños eran los que, que luego que se convertían en caminantes estaba. blancos, Nico Frasquet
1: pero ¿qué
3: cojones, colega? Eso es lo que nosotros decíamos en claro, su momento, y parece claro. ser que eso al final es, es, como, es como funcionaba. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Es que Nico habla, habla tanto que ya me. Pero
0: espérate, José Luis, que, que creo que Gemma quiere comentar algo.
2: Yo, no, yo lo que quería apuntar, y, y creo que al final todos acabamos coincidiendo en algo. Que es que, sí, epílogo, a unos nos ha gustado más, a otros menos, pero la falta de emotividad tú José Luis has citado el momento de ver a Tyrion eh, arrodillado a la vera de sus de sus hermanos sí. ahí nos ha tocado la patata a lo mejor el ver a John acercándose a ese norte que le vio nacer y demás, te puede haber gustado más o menos. Ya tuvimos el debate de qué despedida tan fría de fantasma que le quemen a, ver, a la hoguera. Aquí,
3: aquí lo tienes, aquí lo tienes. Ya claro, ahí voy. Ahí sí, ahí sí. Pero yo, era... yo creo que lo crearon precisamente en ese episodio para crear tensión y decir, ¡ah, sí. por fin! Claro, y me sí. creas
2: una tensión de que, hostia, me has creado muchas cosas y me has abierto muchas cosas emotivas de patata. Que al final, no sé, por ejemplo, en. vemos a Davos cuando está ahí debatiendo con Bron acerca del ministerio de la moneda, de los barcos y de su puta madre. Eh, dice en inglés, no, no more. Y luego, ¿se acuerda? Hace una referencia de cuando estudiaba sin lengua con, con Stanis con y, y Stanis. con Shirin del Anymore. Eh, ¡Ostras! Y lo dejas así como entre risas. O sea, algo que para Davos fue totalmente emotivo y sentimental, el sentimentalismo se lo han cargado. O sea, a mí me ha parecido que Nico siempre ha dicho después del momento de drama siempre hay un, un alivio cómico. Y creo que aquí el alivio cómico surgía de para destensar Daenerys, Daenerys, todo el rato de dragones Daenerys y ya está. Pero no ha habido emotividad de, decidme, o sea, de... ¿Os ha tocado la patata, sí, hasta qué punto? ¿Habéis llorado? ¿Habéis cogido el Kleenex? Pues casi. O sea, mmm, ya, pero puntualmente, mmm, te habrá caído media lagrimita, pero, pero no, no ha sido un final. No ha
0: estado todo el capítulo llorando. O sea, no.
2: A no, ver, ahí voy, pero, pero es eso.
0: Creo que era lo no, necesario.
2: Pero creo que no hay emotividad, que al final es una resolución de vamos, como decía Nico, a ubicar a todo el mundo, que con quien, con el personaje que hayas simpatizado más. Te gustará más, ¿no? De decir, ay, mira, a Brienne escribiendo en el libro de los mmm, caballeros sí. eh, la historia de Jamie, todo lo que hizo. Te puede tocar más o menos si has simpatizado con el personaje, pero al final, emoción gorda, hostia. Mm. Coño,
1: es que es que por ejemplo y, eh, siento hacer el, el paralelismo otra vez con finales de series pero digo yo yo hago una pregunta eh que esto es una tontería y que es verdad que hay mucho hater en las redes y tal pero el desencanto es bastante generalizado, el desencanto con Juego de Tronos, con el final de Juego de Tronos es bastante generalizado, como pasó con, con Perdidos, que incluso puedo llegar a compartir que gente lo viera, pero con Breaking Bad la gente se lanzó pero a aplaudir el yo, final sí, pero de es Breaking Bad lo y siento con The que la verían tres, tres, claro, eh, tres monigotes como vamos, yo ahí vamos pero que también hemos tenido series que a los finales han sido un mojón que también la veían tres monigotes es decir, yo sí. sinceramente creo que aquí ha fallado algo, es decir a la vista está la gente es decir, gente que yo tengo amigos colegas y vosotros también, y los que nos estáis escuchando también, y habrá mucha gente que, que esto no le ha gustado y creo, creo claro, que las pruebas, claro. creo que la evidencia está clara, hay una cosa que eh, José Luis ha dicho una y otra vez, no es que era lo lógico, no no es que era lo lógico que pasara a mí a, a, lo lógico, no sé lo, lo, lo lógico, ¿qué es, ¿qué es lo lógico? es decir, que no, no hay sorpresas que no hay giros, eso es lo, es lo lógico es que no sé, yo sinceramente lastrar un capítulo eh, a un epílogo eh, en, la que, en lo que se busca, lo que dice Gemma, de vamos a ver cómo está Brienne, y vamos a ver cómo está Bronn, y vamos a ver cómo está eh, la prima María, pues no sé, tío, a mí sinceramente me, me, me decepciona un poco por justamente porque eh, Juego de Tronos había sentado unas bases poderosísimas para convertirse en la serie probablemente más, más épica y más recordada casi de la historia no, no quizás la más Buena de la historia, pero una de las más buenas de la historia. Y yo creo que este final no ha estado a la altura y creo que no le ha hecho justicia.
0: Pero es que, Nico, este... o sea, de verdad, no te esperabas que iba a pasar esto.
1: Es que, que iba aunque a pasar, el final.
0: El que, que iba a pilo, aunque el final hubiera sido la hostia y a ti si, te, a te a hubiera final, encantado, si, final, sabes final, mira, perfectamente a... que esta serie iba a tener lo mismo que le pasó a Lost. Y simplemente es por el hecho de que la ve todo Dios. Y como eso la ve todo no es, Dios...
1: Eso no es así. Parece eso ser no es así. que tiene Breaking que ser... Bad no, Breaking no Bad la... no me
0: puedes comparar. Breaking Bad... Lo siento mucho por Breaking Bad. Breaking Bad era una puta mierda comparado con esto. O sea, me refiero a, en cuanto a Hombre, audiencia. Cualquiera. En cuanto audiencia... No, 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 no. Breaking Bad es favor, una me gran me serie. Pero no puedes compararme la audiencia de Juego de Tronos o de Lost con Breaking Bad. Pero no puedes sí, no comparar Que
1: yo no te estoy diciendo eso pues Pero si te eso puedo comparar, la audiencia tenía Breaking Bad Con Lost más o menos Porque Break, Breaking no. Bad fue, fue una serie mainstream Que
0: mucha gente no, vio nada. una vez que ya había terminado O que mucha gente vio cuando ya iban A, a lo mejor a la cuarta no, temporada
1: claro, Yo te estoy hablando del final, a mí me da igual cuando la gente Se enganchó a, a Breaking
0: no Bad No es, es lo mismo, sea, no sea, es el mismo fenómeno
1: estoy diciendo, No me David, puedes
0: comparar el mismo fenómeno bueno, de Breaking Bad Con hablado, Juego de intenta, Tronos mira, o
1: no, Lost Puedes seguir hablando sobre mí Pero lo diciendo es, lo que he dicho de Breaking Bad es que la gente, eh, y a mí me parece que la coherencia que tuvo el final de Breaking Bad y lo bien que estuvo el final de Breaking Bad no se compara a lo que han hecho aquí. Sinceramente, ver, hay mucha gente que siente que sí, han traicionado muchas reglas establecidas en Juego de Tronos. Hay gente que dice que porque han perdido la brújula que eran, que, que eran los libros de, de George Martin. Vale, puede ser que, que fuera esto. O que han tenido prisa porque se quieren ir a hacer otras cosas y ya tenían ganas de las vacaciones. O lo que fuera. Pero sinceramente, coño, eh, es decir, ¿este de verdad ha sido vuestro capítulo favorito de Juego de Tronos?
0: Venga, Nico, no te pongas nervioso. Mira, ha sido,
1: ha sido mira, vuestro capítulo está favorito. Está muy nervioso, Nico, está muy ver, nervioso. Si me,
3: deja, si me deja hablar, porque esas comparaciones que me está haciendo entre series totalmente distintas, donde básicamente el final consistía en dar el final a un personaje, como en el caso de Breaking Bad, básicamente no es lo mismo, no es lo mismo una serie tan coral como esta, donde había, gente, donde había gente que iba eh, que tenía su película ya montada sobre cómo sería el final con Daenerys, donde otra gente lo tenía con John, donde otra gente lo tenía con Tyrion, y cada uno pues se ha encontrado con que no ha tenido seguramente el final que se esperaba los que por, los que le han puesto hasta su hijo de nombre Daenerys cuando ah. veía la, ve la evolución, pues ahora se han encontrado con ese giro que ha habido de, de, de sorpresa que al final era la mala malísima realmente de, en, 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 el, en la serie, de la serie. Eh, otros oh, que es un Targaryen, es el que va a acabar al final como rey y eso se han dado también de bruces con lo mismo que no, y entonces esa gente pues se siente frustrada porque no es lo que ellos esperaban
1: yo es que sinceramente lo ah, veo
3: Cualquier historia narrativa que hubiera tenido por el hecho de estas prisas vale muy bien, pero no me compares finales de unas series con otras porque
1: no es vale, lo mismo. No te puedo comparar finales, pero lo que, a mí lo que lo que, lo que, lo que no, no podéis hacer es desmerecer el clamor general o el clamor, eh, digamos, de mucha gente que hay que está descontenta con el, con, con el final de Juego de Tronos simplemente porque... Pero si no,
0: no es desmerecer, Nico. Que, es respetar.
1: No creo que admitir, yo creo que tienen es la opinión lícita de que hay gente que le ha gustado el final de Juego de Tronos y hay otra gente que no le ha pero gustado. Pero eso si es lógico. A través de argumentos estamos intentando eh, dilucidar que nos ha parecido a cada uno de nosotros. Y aquí se sí. tiene la verdad, pero lo que no podemos hacer es que hay mucha gente en redes sociales que está eh, tirando los pelos con esto que han visto. y Es, es decir, no podemos decir que son gente eh, loca que vive en su casa y que lo único que se dedica es a hacer Nic, sí es, que es, es, es que es normal
3: que te encuentres, es una serie que ve tanta gente, que te encuentres normalmente los comentarios negativos, en general en internet cuando uno busca sobre algo normalmente se va a encontrar opiniones negativas, no va a haber nadie diciendo oh, que lo hay también pero lo normal es que la gran mayoría de estos casos que te digo yo, que he hecho el Team Daneris, el Team Young o el Team de lo que sea, sean estos precisamente los que más ruido hacen y de la sensación de que la gran mayoría odia al final de Juego de otro. Igual es que, que pasó
0: con los.
1: Yo es que sinceramente no creo que esto sea mujeres hombre y viceversa o un partido del Barça-Madrid. Es decir, yo creo que la gente ve, ve esto porque, porque está buscando la historia que. que, que te equivocas. Que, Hola, Te me equivocas. parece que el Team brand o el Team, mi, mi prima, la del pueblo me parece un poquito decir que pensar que a la gente no le ha gustado esto porque no ha ganado esa Ansta, me parece un poquito de...
0: Nico Frasquet, esto es como el fútbol a todos nos sale el entrenador que tenemos dentro y el guionista que tenemos dentro y todo Creo el mundo que... opina
1: yo, sinceramente, no lo, no, no lo creo así, sinceramente. Yo creo, sinceramente, que hay motivos, que hay motivos que habrá gente que le guste más, que le guste menos, que le haya tocado más emocionalmente, que haya llorado, que tal, pero creo que hay motivos para pensar que este capítulo no está a la altura de la serie. Creo, sinceramente, por lo por, por lo que hemos visto. Es decir, pero ya te digo que la, todas las opiniones son lícitas y hay que respetarlas porque esto, quiera que no, es, es una, una obra en la que, además, tenemos la suerte de que podemos opinar sobre ella, de que podemos hacer cosas como Radio Invernalia.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, y todas las, opini las opiniones son totalmente respetables, pero no me puedes negar, Nico Frasquet, que los haters siempre van a hacer, bueno, los haters o la gente a la que no le ha gustado al final, siempre va a hacer más ruido que a los que les han gustado al final. No me lo puedes negar, lo has vivido perfectamente con Lost y sabes que es así. Eso Yo es, que es, es impepinable. Que no
1: le, a mucha gente no le gustará el final de Lost,
0: pero podemos quiero. entender que no le guste o le guste cualquier cosa a cualquier persona. Lo que sabemos perfectamente, y ya lo sabes porque lo has vivido con Lost, es que los que no le han gustado van a hacer más ruido. Eso está claro. Eso está clarísimo. O sea, no, no hay más. Eso es impepinable. Siempre van a hacer más ruido los que no les ha gustado. Yo quería volver a lo de Tyrion, porque es que hemos dejado al pobre Tyrion...
2: Yo iba a decir... Ah, vale. No, yo iba a decir que quería hablar del episodio.
0: Sí pues muy bien, ya... <risa> ahí voy <risa> vamos a Tyrion porque lo, lo hemos dejado ahí como muy perdido y yo creo que hemos hablado muy poquito de él y, y nos hemos centrado mucho en el, en el final en sí, y yo creo que Tyrion creo que ha sido pieza fundamental de este último capítulo personaje indispensable creo que era Nico ayer cuando terminamos de ver el capítulo que decía está claro que Peter Dinkley se va a llevar el, el Emmy el Globo de Oro a Mejor Actor secundario totalmente o protagonista no sé no qué, sé con qué, qué lo van a considerar
2: eso es no sé cómo lo van a considerar pero sí que es cierto que el tío se sale mm. en este episodio es un se debería llamar Tyrion
0: o sea ese momento en el que él se encuentra con los cadáveres de, Daener de Daenerys de Cersei y de Jamie la actuación de, de Peter Dinkley es brutal o sea gran parte de esa emotividad que estábamos comentando y en la que incluso vosotros estabais de acuerdo joder es que Peter Dinkley se sale
2: sí de hecho a eso. mí me gusta mucho porque como Tyrion ha sido un poco el protagonista de este episodio, también ha, dicho, ha habido muchas referencias al Tyrion del pasado. Entonces, eh, a mí me llamó mucho, especialmente la atención, el momento en cuando, cuando ya se ha creado el nuevo gobierno, mmm, habiendo sí. debatido o reído de la democracia propuesta por Sam, cuando, cuando él es consejero del, del rey y está preparando Mano, esa hombre. reunión que es Mano. Es muy gracioso porque esto lo habíamos visto cuando Tywin era Mano del Rey. Entonces, que preparaba esa reunión, mm. que el, cada uno tuviera sillas, lo ¿no? de las sillas, eso es. Entonces, me pareció muy chulo porque fue un... También, igual que veíamos a Jon volver a su pasado, mm. Tyrion también vuelve a su pasado de alguna manera, pero con un, con un crecimiento personal muy chulo. O sea, yo creo que, que Tyrion para mí es... Podría decir que es el verdadero protagonista de la serie.
0: A ver, yo creo que es, que es muy coral. O sea, está claro que, que la serie es muy coral, pero que Tyrion es uno de los personajes más importantes estaba claro antes y, y, y creo que, es, que era de recibo que tuviera esta importancia en este último capítulo.
2: Coral, a medias, yo creo que Coral fue y... y eh, en las dos últimas temporadas dejó de ser tan coral y de centrarse más en historias concretas, más allá de en vidas de personajes, pero Tyrion me gusta mucho porque cuando luego Jon está no, cuando él está apresado no, cuando Jon está apresado, que está ahí que parece salido de, de una restaca brutal eh, cuando, no sé, cuando como que le libera que, que es un poco el que le ha ido acompañando no esas dos mentes Frías y a lo mejor muy emotivas también. No sé, a mí me ha gustado mucho y me gusta especialmente la conversación y cómo él empuja a que el reino renazca. O sea, de renuncia a ser mano de la reina que quiere romper la rueda, pero al mismo tiempo es él.
0: quien rompe la rueda?
2: Quien rompe la rueda y la vuelve a construir de nuevo. Uh -huh. Porque, vale, o sea, estamos hablando de Crea uno, una rueda nueva. Claro, crea una rueda nueva y va a hacer una broma. Eh, crea dos ruedas <ríe> ¿Dos nuevas. Dos
0: ruedas nuevas. <ríe>
2: Pero, eh, no sé, a mí me gusta mucho.
0: Yo creo que Tyrion y Jon son claramente los dos protagonistas de este capítulo, pero de manera soberana. Y, y sí, y a mí me dejó de Tyrion una cosa un poco ahí con un what the fuck. El momento en el que le dice a, a John el tema de que ama a Daenerys tanto pero no con, que ama no Daenerys mucho, pero no con tanto éxito como John. Y yo me quedé en plan diciendo, o sea, que Tyrion estaba enamorado de Daenerys. Y, y eso sí que me quedó ahí un what the fuck de, perdona, no, no tienes... Vamos, a ver, que si es así me parece estupendo, pero que no me lo esperaba para nada y, y tampoco creo que hayan dado muchas muestras de...
2: A mí me pitó, me, me pitó un poco, pero mmm, luego, pensándolo a lo mejor más fríamente y analizándolo más allá... Creo que el amor de Tyrion era un amor más mormon, más llora.
0: Yo también lo veía desde ese punto. Y, y yo creo claro, que... Cuando le dices lo de no con tanto éxito como tú, queda da a entender de, bueno, tú tienes ahí tu tiquití, pero yo no.
2: Pero es que tampoco... O sea, de la misma manera que hay... Sí, que, que Me quejaba antes de, del cambio de comportamiento de John, ¿no? Que no lo veo. Tampoco veo que Tyrion o el personaje de Tyrion se haya mostrado llevado al amor por Daenerys. O sea, si, si esta es tu manera de representar o de difundir amor, chaval, pues mal vas.
0: Luego, eh, una, de, una de las cosas que vale es eh, un detallito sin importancia apenas, que es el tema de qué pasa con el clima en Desembarco del Rey, porque... Al final de la temporada pasada empezaba a nevar, en el capítulo anterior hacía ahí un calor que no veas, que vale que sí, también parte tenían la culpa las llamas de, de Drogon, pero la gente iba de verano, como quien dice, ahora hemos vuelto a ver nieve, mm, había momentos en los que era ceniza, luego hay momentos en los que dices, esto ya no es ceniza, esto es nieve. Y ya no sabes qué leches es, si es nieve, si es ceniza o qué cojones
2: Yo dudé, dudé mucho, especialmente justo cuando, cuando Jon va a, a buscar a Daenerys, que está Drogon ahí dormido, que se levanta como custodiando el trono y a la reina. Y dije, ¿es nieve? Digo, no puede ser, tiene que ser ceniza. Pero, lerdo, o sea, ¿te vas a currucar entre tu propia, cen entre tu, tu ¿Tu propia, propia ceniza? ceniza? Eh, no sé, sí que es cierto que a lo mejor han jugado a a la confusión, pero aún así...
0: Es que de todas maneras cuando John sale de la cárcel, cuando se va a ir al norte, a, al muro, va muy abrigado, que bueno, sí, dice, vale, se va al muro, tiene que abrigarse, pero ves que allí es como verano todavía, hace un solazo ahí de la leche y tal, de hecho incluso... Ah, en la reunión sí que les ve más abrigados, aunque haga sol, se les están más abrigados, pero me pareció como que ya había terminado el invierno y que realmente no había pasado tanto tiempo porque hablaban de los inviernos y los veranos que aquí duran no sé cuántos años y tal y ahora tiene la sensación de que el invierno se ha terminado
2: de todas maneras creo que más allá de, del invierno meteorológico lo que nos venían a decir es el invierno ha coincidido con las batallas con el malestar y con la guerra, con el mal rollo entonces yo creo que era un juego un poco de decir, da igual ceniza-nieve, es blanco, es turbio, es mal rollo. O sea, desde el 1x1 es Winter is Coming, va viniendo y hasta el final...
0: Winter here, claro ahora... Winter is
2: here y hasta el final, cuando ya los vemos en Itálica de nuevo <risa> eh, haciendo ese consejo de democracia, mm -hmm. ahí ya vemos que es más verano. Pero sí, tampoco. van abrigados,
0: pero hace sol.
2: A ver, en manga corta no, hay, no ha ido nunca. Bueno, si
0: no,
3: su botellita
2: de
0: plástico de agua también. botellita de plástico de agua, ¿verdad? No, gazapo de, de este último capítulo.
2: Pero yo creo que el invierno es algo más, desde mi punto de vista, alegórico.
0: No sé, es que de todas maneras, a ver, es un detalle que al fin y al cabo dice, bah, da igual, ¿no? Eso da igual, como diría Nico, ¿no? Pero, pero es cierto que recuerdo mucho al principio cuando estaba mucho con el tema de Winter is Coming y tal, y que hablaban de, ay, es que los jóvenes no habéis vivido el invierno y no sabéis lo duro que es el invierno y tal, y ahora es que como que el invierno es una tontería. Pero bueno, en fin.
2: Pero como tantas otras tonterías, es un poco... Y yo, o sea... No me voy a meter, o sea, me he propuesto eh, reservarme acerca de las impresiones finales y de las acepta aceptaciones de esto para el último, super último, de, de Radio Invernalia, ¿no? Ese, mmm, lo que vendría siendo el 7, ¿no?
0: El epílogo de Radio Invernalia. El epílogo de, la de, Radio, Invernalia, de Radio Invernalia, pero Invernalia. para
2: este episodio, eh, yo creo que, por eso te digo que mmm, a mí me parece eso, que el invierno es el malestar
0: hmm.
2: y cuando acaba el malestar, pues como que ya que el tiempo te importa una mierda.
0: Bueno. Yo tenía apuntado, claro, antes nos hemos adelantado un montón y hemos estado hablando del tema de John, sus dudas y el cómo acaba con Daenerys, pero bueno, eh, es cierto que hay una imagen muy chula, que es ese momento en el que eh, John le para la mano a Gusano Gris con el hecho de que, de que cuando quería, digamos, eh, ajusticiar. A Luego los... vamos
2: a hablar de Gusano Gris porque es un personaje sí. que. Mmm...
0: Tengo apuntado. Vale, gracias. Pero sí, ese momento en el que le para la mano que los inmaculados se dicen eh, ¿qué está pasando aquí? Los soldados norteños también se levantan y Davos es, como siempre, el que pone la cordura diciendo, espérate, Jon, vamos a hablar con la reina y luego ya si eso, pues ya nos peleamos si hace falta. Y ese, esa escena que comentaba antes el señor oráculo, no cuando Daenerys sale ahí, digamos, a, a, a agradecer a los Dothraki eh, y a los inmaculados toda su ayuda y tal... Eh, me pareció una escena chulísima, por cierto, ese momento en el que aparece Daenerys
2: las con las de alas dragón, de
3: eh. detrás. Sí, sí, el de la ala parecía un, un, una diabla con la... Sí, sí, y sí. también pero, la imagen
2: eh. del castillo, perdona, José Luis.
3: Muy la, de dictador, eh
2: la, Claro, sí. claro, por eso decía antes yo, Hilda en Eris, pero el momento de ver el perfil del castillo hecho mierda y, pero sin falta ese banderote de, de conquista Targaryen. de los Targaryen
0: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. bueno no salgas pero... de casa
3: sin tu bandera Targaryen.
0: Hombre, por supuesto <risa> pero sí que era un momento pues como decís vosotros, ¿no? muy high eh, Daenerys con un mundo digamos posapocalíptico reventado, ¿no? con, con ellos celebrando sobre las cenizas de Desembarco del Rey, dejando muy claro, no por si alguien tenía dudas que ahora ellos son los villanos y y ese momento en el que Tyrion, por cierto, aparece y, y renuncia, en el que por un momento llega a pensar si él iba a intentar matarla delante de todo el mundo. No Cuando fue que el único acerque. que lo
3: pensó, ¿eh? Mucha gente pensó eso.
0: Mm, sí, sí, es que hay un momento en el que le ves que se acerca y Danco, tal, y dices,
3: hostia. Incluso por John también, pero sobre todo con Tyrion. Mm, sí. Porque venía justo después de la cena de con su sí, hermano. Sí, sí, sí. Pero
2: y el discurso de ella. Vale, esperábamos que se convirtiera en esto, ¿no? O sea, es lo que decíamos. Pero a mí me puso de muy mala hostia. Me puso de muy mala qué? hostia. ¿Por qué? Por esa, ese discurso que es lo que venimos diciendo de mm, rompedora de cadenas y bla, bla, bla. Y al final dice, yo os he liberado y ahí donde vaya seguiré liberando para seguir siendo... la O sea, de... Mm, liberarás para conquistar.
0: Claro, es lo que dice Tyrion cuando habla con John, Que le dice, esta tía... Eh, ha estado digamos eh, matando o acabando con los malvados en esos con toda la razón del mundo y, y digamos que ha ido cogiendo confianza y poder a medida que ha ido haciendo esas cosas entonces ella todo lo que hace cree que lo está haciendo bien o sea, realmente claro, da enero
3: como cualquier dictador claro cualquier, cualquier dictador cree que lo está haciendo lo, lo mejor. correcto
0: claro sí lo sí correcto. sí ella, ella está en ese en ese punto, ella cree que lo correcto es eso, liberar a todo el mundo en el momento en el que dice, liberaremos desde Invernalia hasta Dorne que se le queda yo en una cara como diciendo hostia, Invernalia no sé yo eh, eh mm, o sea, está claro que ella tiene como, como propósito ayudar a la gente lo que pasa es que lo que no se da cuenta es que que lo está haciendo un poquito regular. Pero, pero sí, sí. O sea, a mí esa recordaba, escena. Me recordaba
3: chulo. los mejores tiempos de George Bush cuando iba a dar a llevar la paz por ahí. Hombre, por, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Iba a llevar la paz por el mundo, por supuesto. Eh, y, a, y así, eh, ese es el rollo de Daniris. De hecho, cuando Daenerys y John están hablando, ¿no? En esa sala del trono, que, que Daenerys llega a tocar el trono, pero no llega a sentarse ni siquiera. Que, que, que es como. Qué cerca has estado y, y, y lo poco que te ha faltado y al final, pues, por tu culpa, por, por haberte, eh, digamos, eh, tener una sobredosis de daenerismo de repente o daenerismo de repente no has podido llegar a cumplir tu, tu objetivo con una música muy buena, por cierto, sonando de fondo... Eh, Joder, es que ella intenta incluso convencer a John y está contentísima diciéndole, juntos vamos... De hecho, llega a decirle lo de juntos vamos a hacer esto, o sea...
3: Sí, está, está feliz de la vida.
0: Sí, o sea, por un momento llegas a olvidarte de lo de cuando ella estaba diciendo, no, es que John me acojona y tal, de que me pueda quitar el poder. Por ese momento llegas a pensar, hasta le da igual, pero es evidente no. que no le puede dar igual, ¿no? Pero, pero en ese momento le llegas a pensar... Y, y sí es cierto que el momento en el que se besan, en el que era tan difícil que se besaran después de que John la hubiera rechazado durante tantas veces, sabías que ese beso iba a llevar consigo un apuñalamiento en el corazón, como es lo que pasa, ¿no?
2: Yo aquí me indigné. ¿Te indignaste? Me indigné. ¿Por qué? Porque es lo que decía antes, me parece muy precipitado a cómo ocurre todo. O sea, de, quiero decir, eh, las sospechas de John son sí, pero no, sí, pero no. Ahí sí, hinco la rodilla, pero no, pero es cierto que hace el mal, pero, pero es que me gusta mucho. Entonces, mmm, y como, como os he dicho antes, creo que John es la primera vez que no actúa como John ha actuado siempre.
0: Hombre, a ver, si te refieres a que John siempre ha actuado en pro de la gente con el corazón, y en este caso ha tenido que dejar de lado su corazón por el deber, estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, creo que, como decíamos antes, queda muy claro cuando él recuerda las palabras del maestro Eamon, ¿no? en el que el amor es lo que rompe el deber. Eh, creo que queda muy claro, y creo que por una vez en su vida tiene que tomar una decisión que está por encima de lo que él quisiera, por el bien de la humanidad.
2: Sí, que la justificación está muy bien, pero narrativamente te la comes con patatas y punto. Es decir, eh, sí, Hail eris hostia, Tyrion, tenemos que abrir un plan, corre, corre, debatimos así como dándole pero prisa. Bueno, es decir...
3: Es, es algo que se ha ido ya fraguando, aunque no lo hubiera manifestado, eh, él ya se ve que, que se está orientando hacia eso, está viendo lo que ha hecho. Ya Tyrion es la, lo que le da la puntilla. claro, sí, sí. Claro,
2: pero me estáis diciendo que lo estamos viendo, o sea, de y parto de la base de lo que decíamos antes de que sale el, el guionista que lleva todo el mundo dentro sí. pero aquí hemos hecho unas predicciones, hemos dicho que la serie nos orientaba hacia una serie de teorías y a una serie de hechos que ahora estamos diciendo, no, no eh, la serie ya nos lo estaba diciendo nos lo dijo ayer
0: de todas maneras he re recuerdo que en varias ocasiones el señor Oráculo dijo John me va a matar a Daenerys sí o sea, no es algo que nos haya pillado de nueva, realmente.
2: Que no, pero me refiero a la manera de Johnny. Es, da igual, o sea, es un poco la discusión que estábamos teniendo con Nico. Eh, a vosotros os habrá gustado más, la justificaréis y pasaréis por el aro. Y hay quien no pasará, yo no pasaré y me parecerá mal. Pero ya está, o pero sea, no lo deje... Que yo
0: oí es, o sea, es decir, ¿tú cómo, cómo lo hubieras visto? O sea, es decir, ¿tú qué, qué crees que tendría que haber pasado? Que se tiraran todo el capítulo debatiendo si mato o no mato a Daenerys. O que haya una batalla entre los norteños y, y el ejército de Daenerys.
2: Y o... yo veo que, que John, o sea, de pese a intentar luchar con ella y con el debate, es lo que... Es que lo he dicho antes. O sea, él siempre ha optado por una parte democrática y es que además me, me río de esto, porque ellos mismos se ríen de la democracia cuando John lleva aplicándola mucho tiempo. Vas a, o sea, primero pasó por el debate o por la parte más de vamos a dialogar, siempre aconsejado por Davos, por eso mm. ha tenido un Davos en la vida. Luego, no funciona, vamos a buscar qué alternativas tenemos. Pero aquí es como de, no, no, corre que la tienes que matar porque se acaba la serie. Uh, hostia, eh, yo pues a lo mejor veo este momento previamente, o sea, a lo mejor, ya, ya os digo, para mí faltaría un episodio más en el que John aquí intente convencer a Daenerys de oye tía sí sí vamos a hacerlo juntos pero no de esta manera
0: bueno sí pero ¿por ya qué está no? simplemente o sea, ¿por, por ¿Qué no hacer más ¿Que, que,
3: tra que trata de convencerla
0: no a ver el hecho no, de que a ver, en el momento que
3: se dirige allí a donde está ella que es muy simbólico el tema de que prácticamente... Vamos, que no lo recuerdo. ¿Llega a sentarse en el trono? ¿eh? No. no, no llega, no llega.
0: Justo no cuando si parece quiere. que se va a sentar,
2: sí, aparece sí, sí, John sí. por la puerta. Lo toca, fuerte, lo toca fuertemente, lo agarra, que casi lo arranca de donde eh, está acogido, pero
0: no. Eh, John ya había
3: tomado la decisión de lo que iba a hacer porque ya, ya 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 terminó con la conversación que tuvo con Tyrion ya tuvo claro lo que tenía que hacer.
0: Y luego y, y, y digamos que las últimas gotas, digamos que hablábamos antes de las gotas que colmaban el vaso, las últimas gotas que colmaron el vaso de John fueron cuando, cuando Tyrion le recordó y tus hermanas crees que se van a rendir ante Daenerys, que van a hincar la rodilla ante ella. Ya fue como lo último, que yo creo que ahí recordó mucho las palabras de Arya cuando le dijo recuerda que lo importante es la familia, ¿no? La, la, la frase de... De Sansa, sí, sí. ¿no? Lo de cuando el viento, no sé qué, tal, la monada, sobrevive, el lobo solitario, tal, muere. Pues yo creo que todo eso lo recordó y, y para él la, impo la importancia de la familia quedó ahí patente. O sea, está claro. De todas maneras, yo creo que Entenderlo él llega... lo
2: entiendo, quiero decir. No, que... yo,
0: yo entiendo lo que quieres decir tú también. O sea, que, que si hubiera habido más capítulos, ¿no? En el que, yo qué sé, pues por ejemplo, pues Jon sigue dudando o trata de convencerla. En el siguiente Daenerys... Mmm, Arrasa Dorne y John se sigue cabreando. Es y... decir,
2: o sea, de lo que decía Nico antes, y, y de manera ahora que he conseguido Me coger. He conseguido una ahora que he cogido el micro, eh, es que el final es hasta mitad del episodio, y luego hay otro medio episodio que es epílogo farragoso.
0: Sí. Entonces, a ver, epílogo. ¿Farragoso? A mí no me parece farragoso. A pero... ver,
2: farragoso quiero decir muy de, no te olvides a nadie, ¿no? Que estén todos de, venga, claro. check, pero check, check. Los, los pocos normal. que quedan vivos. Sí. Tienen
3: que hacerlo, claro. porque si no la gente dice, pero ¿y qué pasa con este? ahora sí lo van a decir, y dicen, claro. ¿y qué con este qué ha pasado? Y con... claro.
2: claro, pero si ¿sí lo quieres hacer bien, ya, cágate en todo, haz un episodio de más de epílogo, pero cierra las cosas a una velocidad normal. O sea, es decir, en la anterior temporada decías, nos, nos cagábamos en los saltos temporales. Muy bien, pero ya. es que ahora de tanto salto temporal, no, no. Pierdo dos episodios para presentar, otro para despedir, otro para guerrear, y ahora ¡corre!
0: Pero es que si tuvieras un episodio más de epílogo, habría gente diciendo, ¡ay, es que esto no es el final de Juego de Tronos, esto es un epílogo! O sea, si al final... Yo entiendo lo que quieres decir. Que para gustos colores, o sea, habrá gente que o sea, dirá... Lo que
2: voy, o sea, desde mi punto de vista, claro. y siempre lo he dicho, desde la manera que yo vengo recibiendo y percibiendo la narración de esta serie, mm. no me parece que está acabando bien y no me parece una buena temporada. Mm. Ya está, o sea, es una percepción propia, pero creo que se pueden sacar muchas cosas y ha habido muchos guiños simpáticos, y mm. por eso he dicho que siendo un episodio que me da cosas sentimientos encontrados pero tiene momentazos muy chulos y recuerdos a personajes muy interesantes.
0: Creo que ha sido un capítulo que ha pasado de la, del drama, de la dureza de tener que perder a la familia o de perder, sí, también en el caso de John pero también era perder a la familia porque era matar a su tía y a su amor al, al epílogo feliz, digamos... Porque no deja de ser finalmente este epílogo un, un final feliz, al fin y al cabo, después de todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, tenemos la parte agridulce, como decía Ma Martín, ¿no? Tenemos. La parte agri, digamos que es la primera mitad del capítulo. Y la parte dulce es la última mitad del capítulo. En la que, pues, hay incluso eh, varios momentos cómicos. Eh, vamos, es que para de... empezar por lo que decíamos, ¿no? Antes, lo de Bran el Tullido al primero. De, de todas
2: maneras, me parece muy, muy interesante que también hablemos un poco pongámonos en política o sea, porque sí hemos hablado del nuevo consejo del nuevo Rey Bran de este... Bueno, mm,
0: todavía no hemos llegado a ese punto pero lo hemos comentado sí.
2: claro, hemos llegado a ello pero me refiero que de repente hostia, en este consejo de sabios de Itálica hay... Mm, de el momento de Sansa de levanto la mano que os follen a todos Invernalia se independiza hasta luego, hola
0: yo luego iba a ir a eso, pero para seguir un poquito orden... Oye, quería... pero no
3: sé si el dragón va a tener su sección.
0: Su sección de, de, de maestro de la, de la guerra, de, de ¿no? Drama, de sabes? drama
3: de Igual que estás con los personajes, no sé si Drogon tiene su...
0: Yo iba a comentar justamente el tema Drogon, es decir, nos hemos quedado con John eh, matando a Daenerys, pero yo quería recalcar ese momento Drogon que joder dio penica cuando drogo mueve a, a, a su madre intentando ver si está viva todavía para que se levante se da cuenta parece que el, no y qué parece mal trono. el rey león ¿no?
3: el rey león parece el rey león sí. han, han, han hecho memes con eso
0: <risa> pues, pues sí era un poco Vamos, el rey no león
3: bueno, termina
0: la vídeo ahora comenta. No, simplemente iba a decir que, que a mí me gustó un montón el momento, joder, me puso los pelos de punta el momento Drogon quemando el, el, el trono de hierro, ver cómo se funde todo el trono de hierro, ver cómo ese símbolo, pues no deja de ser el símbolo importante dentro de esta serie, el más importante quizás. Te lo dije. Eh, de, de Juego de Tronos y ver cómo se derrite no sé, a mí la verdad que sobre todo en este segundo visionado me ponía los pelos de punta digo, es que está acabando todo o sea, ahí es cuando se acaba la rueda
2: pero yo es eso que te que lo está. dije
0: te lo dije
3: ¿Sabe, ¿sabe David dónde está el debate de la gente? ¿por qué, por qué no ha quemado a a, John. a John. Pues sabes que la gente se empezó a lanzar sí. muchas películas con, con esto que, que yo no he dicho lo eh, que le ha dicho Gemma antes que Tirio no sea Targaryen he, dije que en la serie no se iba a ver nada claro. respecto a eso, eso es. en los libros pues, a lo mejor, a lo mejor a lo sí. Sé. Sí, Martín sí. desarrolla ese tema y resulta que sí pero en mm. la serie no lo veía mm. bueno el tema de Dragon acuérdate que antes de, que, de este episodio, incluso, ya la gente sí, porque el final puede ser que intenta quemar a Tyrion, y entonces no arde. Y había una serie de películas que se... Sí, sí. La que no arde es Daenerys. Que, fíjate que los únicos que no arden, que era el Rey de la Noche y Daenerys, han resultado ser los malos. y <risa> sí. en <la> <risa> eh, Entonces había mucha hipótesis en relación a, a este tema. Y, y no, porque no va a matar a Jon, porque es un Targaryen, porque... Y entonces, te lo digo por la reacción que tiene el dragón, que se ha tratado de mostrar eh, del dragón. de ¿Por qué no ha matado Dragón a John? Mm, sí, sí, sí. O sea, ¿qué, qué hipótesis tenéis vosotros? Yo la a, que mí no. la, a, mí, a mí lo que me transmitió es que el dragón. Ah, hombre, ha habido memes donde eh, sale el trono como matando a Daenerys el trono, y entonces Pedro, tú has ido, y por eso el dragón <risas> escupa el trono. Hay memes de eso. Pero no, yo creo que al final eh, sí han, han querido jugar los guionistas con esta historia de que los dos tienen sangre Targaryen. Y de alguna manera Drogon, eh, aunque odia lo que ha hecho con su madre, eh, no puede quemarlo por porque tiene esa sangre Targaryen y entonces dice, bueno, estoy indignadísimo. Hmm. Voy a pagar con lo que tengo alrededor, pero sé que a ti no te voy a atacar porque eres sangre de mi sangre, por así decirlo.
0: Claro, porque es el último familiar vivo, digamos, que tendría. Claro, algo o sea, así. Yo John creo es el último que han, target, querido,
3: han querido mostrar algo en ese sentido.
0: Hmm.
2: De todas maneras, a mí me parece muy guay la decisión de Drogon de muerto el perro, se acabó la rabia. Es, es decir... Que,
0: claro, yo creo que lo que vas a decir tú... Es Al final, que Dragon, ha sido el dragón. Claro, que el dragón demuestra una, una inteligencia... Claro, Demuestra grande.
2: inteligencia porque es como de... Vale, acabas de ver que John ha matado a Daenerys.
0: Bueno, Bien. no lo ha visto, pero... Bueno, no lo has visto. Pues, a ver, quiero que Lo decir, sabes. ¿sí? Lo
2: sabes. Pero eh, pagas la furia y la rabia con lo que ha hecho el mal... En la persona de Naeris, al final, o sea, lo que ha hecho John, al final queda en unanimidad, vale, te la has cargado, pero es que el mal le venía infundado por el trono, por todo su mm, sed de poder, al final es como de, muy bien, lo que ha vuelto mm, Tarumba y ha hecho, he hecho, o sea, he perdido a mi ama por, por ese trono, pues a tomar por el culo, no hay trono y ya está, mm. y a, así nadie tampoco ni ocupará su lugar caer ni en caerá momento. en lo mismo. Entonces, yo lo interpreté de esta manera benevolente. Uh
0: -huh. a, a mí realmente me sorprendió la inteligencia de Drogon, pero... Bueno, el, bueno. Día,
2: el día que mataron a Riga les pilló de, o sea, de resaca, se habían despertado, estaban ahí un poco atorado, de...
0: ¿sabes qué me recordó mucho el, el principio del capítulo cuando Tyrion está mirando las calles y tal y está la gente así y hay uno de invernal y así mirando al suelo y digo hostia eso sí que parece Va, una noche os... de resaca, fuera,
2: paréntesis, ¿os fijasteis en el cuerpo ese quemado caminando, caminando. como si fuera un walker? Sí, sí, que sí, de hecho sí. por un momento pensé tío, es como la antítesis, están los walkers de hielo y estos son los walkers, <risa> los walkers de, de fuego <risa>
0: Sí, no, ese tío no sé cómo sobrevivió con la cantidad de quemaduras que tenía. Vamos, o sea, acabó
2: muerto seguro.
0: El nuevo perro, a lo mejor, sí, si ¿no? No
2: sé, pero volvamos, volvamos a la inteligencia sí. del dragón, que no, bueno, de hecho, me, el otro día, en el último episodio anterior a este de Radio Invernalia, me estaba bueno, esto diciendo que eh, se notaba cierta habilidad, cierta inteligencia por Drogon y por su comportamiento en el ataque que había tenido con, con Euron, en lo último que habíamos visto.
0: Hombre, a ver, yo, la verdad, no sé si es Drogon el que realiza todas esas piruetas con lo de Euron y tal, cuando ataca Desembarco del Rey y a la Flota de Hierro y tal, o es Daenerys la que le maneja en ese aspecto, la, la que se ha hecho un curso de todas maneras, pero De todas maneras... De eh, todas maneras, eso es del capítulo. Mientras
2: 3. estoy hablando, eh, yo... Ahora se me acaba de ir la olla, ¿vale? O sea, el anuncio que se me acaba de ir ahora ¿Vas mismo. a
0: unir de Leftovers con. No,
2: voy a unir eh, lo que habéis dicho del de el último de la familia Targaryen. John. Que es. Sí, pero vinculado con la mente enjambre con Drogon o con los dragones. Es decir, eh, no le hace daño a él, un poco por lo que decís, pero mmm, como que tampoco deja que el trono viva por si acaso a Jon se le diera por ocuparlo. Como creo un poco a... salvando... A ver, fuera coñas, pero si, si acaba con el trono tampoco corre el riesgo de que el último Targaryen pelee por ello, pese a que John ya ha dicho en infinita, infinidad de veces que no va a caer en ello, ¿no? Pero es como de por si acaso se te ocurre.
0: Yo creo, sinceramente... O sea, lo que dice el oráculo de que de que puede ser que reconozca digamos a, a John como digamos su, el último Targaryen y por eso no le mate y tal me parece bien, pero realmente yo creo que es que vamos a, nos, nos lo comemos con patatas o sea, bueno es no, que... vamos, hay bueno. una
3: referencia la primera vez que en ese acantilado se acerca,
0: cuando le toca eh, dices da
3: la sensación, a mí lo que me transmitió es que como, como que lo olía hmm. y decía este es de los míos
0: hmm. Sí, de Por hecho se ve, tengo... señor Oráculo, se ve cuando él va a ver a Daenerys para claro, matarla, claro. que le deja pasar y todo. Sí,
3: como que lo huele también. Güey. Sí, 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 sí.
0: Pues bueno, pues veremos si es eso o no es eso. Eh, otra cosa que tenía apuntada, y esta, como es bastante rápida, yo creo, es el papel de Arya en el final, que como decíamos antes, pues es prácticamente Mira, nulo.
2: En, en catalán hay un dicho que es Bon Ben y Barca Nova. Buen viento y barca, y barca nueva. nueva. Pues a tomar pues... por el culo. Se lo aplico a Arya y siguiente.
0: Barca nueva totalmente, porque es cierto que nosotros nos esperábamos después del capítulo anterior que Arya fuera, digamos, bastante importante en este tema de, de la muerte de Daenerys. Hemos visto que no lo ha sido. También, por otro lado, por lógica, lo habíamos dicho, si ya ha matado al Rey de la Noche, no va a matar también a Cersei o a Daenerys en este caso, que era la nueva villana.
3: Pero... pero yo creo que estaba ahí también para engañar, para que hubiera mm. gente que pensara que podía darse esa, esa situación. Sí. Una cosa que no he dicho antes con respecto al dragón, acuérdate que yo hice esta esta predicción. Van a matar a Drogon. Y sí. Si matan a Daenerys tienen matan que matar a, a, Drogon a, Drogon a Drogon porque es un arma de destrucción masiva. Luego lo pensé y digo, a ver, pero ¿cómo? Vale, matan a Drogon, pero ¿cómo matan a Drogon? Porque no es fácil matar a Drogon. No. O sea, no tienen un un, un, un arpón de estos de esquivo. Sí, ni, claro, ya no queda escorpión de estos. O sea, luego lo pensé y dije, bah, estaría complicado sí. este final que le han dado de la posibilidad de que ese último dragón siga vivo pues, y por ahí aunque Bran se ve que lo está sí, oye, vigilando anda? vigilando con sus cuervos eh, me ha parecido bien, incluso mejor que,
0: que pero, lo mataron pero está muy guay porque además te da no sé cómo se reproducen los dragones pero te da la posibilidad me de que pueda haber claro, te da la posibilidad de que pueda haber más dragones en el futuro, eso está guay a mí me parece bien y, y nada, y en, en cuanto al, al papel de Aria yo creo que el papel de Aria más bien eh, su importancia está en el epílogo y tampoco que es simplemente pues el hecho de que vemos qué pasa con Aria ¿no? ese momento que a mí me recordó mucho a al Señor de los Anillos, ojo, spoiler, si alguien no lo ha visto. <risa> Estaba bueno. ahí,
3: ya te digo, David, para engañar. De, de hecho, también cuando se muestra en el trailer es para que la gente se haga sus paja mentales y diga, sí. oh, Aria, Aria, Aria la va a matar. Y, y que vean, crean que existe esa posibilidad. Hasta yo, creí. Sí, no, sí, che, sí, sí, Le están haciendo tanto, le están dedicando tanto tiempo, tanto a ver la cara que pone Aria, a ver uh -huh. Eh, leche toda la escena final del capítulo anterior que da la sensación de que están diciendo: Oye, que mira que Aria le tiene ganas a Daenerys, a ver si va a ser ella la que se la carga, al igual que el rey, al rey de la noche. Mm. Pero no, por eso digo que estaba para engañar. Mm. Quien tenía que terminar con Daenerys era para ella. ese dramatismo de, y por de la historia esta de mm. Nisa, Nisa, de, sí. simbólica, no exactamente igual, mm. era exactamente igual pero que en esa idea también de matar sí. a la amada por, esa, por ese bien común. Sí, sí, sí. sí. Eh, tenía que ser yo y ese ocurrido
0: hmm. y bueno yo creo que de Aria hablaremos más en el, en el especial que hagamos para recordarla pero, pero simplemente quería decir eso que ese momento final de Aria cuando se va en el barco hacia el oeste de Poniente eh, que no sé dónde leí en el Chiringot, creo que fue, en el grupo de Telegram. Por cierto, amigos, entrada a ese grupo de Telegram, Que es cierto que ya se acaba la serie, pero bueno. Eh, creo que alguien comentaba, decían, ¿cuándo van a hacer el spin-off en el que Aria descubre América? <risa> Estaría muy guay. Eh, pero sí me recordó un poco al, al Señor de los Anillos, ¿no? Ahí en los puertos grises, creo que era, ¿no? Los puertos blancos, los puertos grises, ¿no? me acuerdo. Al final, cuando se marchaban, ¿no? Y Arya es un poco así, hacia lo desconocido, hacia qué habrá más allá de de poniente que te da para spin-off también te digo eh te da para spin-off eh, más cosas gusano gris Gemma hablaba antes vamos a hablar de gusano gris y su papel en el final porque sí hay que hablar de gusano gris
2: mira me remango y todo ya
0: venga habla tú de gusano gris
2: es un hijo de puta <risa> O sea de, vamos a ver, o sea, de, estábamos ahí debatiendo que si el final, que si los y su puta madre. O sea, vamos a ver, ahora voy a sacar todo el arsenal de insultos hasta, este, hasta O sea, vamos a ver, o sea de que el tío de repente, o sea, de ojo, que ese ejército tan mermado de inmaculados que veíamos en el episodio 3 resulta que son Ciento y la Madre, mm. que han colonizado Desembarcó el Rey, se han quedado con el pueblo y han decidido apresar así por sus santos cojones a Tyrion ya son por no hincar bien la rodilla, a su parecer.
0: Claro, pero a ver, yo lo que entiendo es una vez que muere Daenerys, eh, Gusano Gris era el único que quedaba, digamos, con cargo dentro de ese Consejo pues de Ministros de Daenerys a tu
2: puta casa. y
0: es el que toma el control. O sea, hay una especie de dictadura militar en ese aspecto, en ese tiempo, digamos, hasta que se hay un nuevo rey.
2: Yo iba a hacer ahora un insulto faltoso, pero es como, no tienes cojones, jeripolla
0: No tiene cojones, además. Yo, o sea,
2: de lo siento mucho, o sea, me enervó, porque me parece un personaje muy secundario que dijimos, ay, sí, sí, muy bien. De repente, con la muerte de Miss y también se vuelve todo loco. Y, y cógete el barco y vete a Naz antes. No. Y no te sí. por el culo, porque lo que hace, o sea, me parece entorpecer, o sea, si ya la trama, poco tiempo teníamos y parió la abuela, que la abuela, en este caso, era gusano gris. <risa> O sea, estamos quejándonos de que, que esto no avanza, que nos falta tiempo, y vale, sí, el epílogo de gusano grises me voy a Naz, ahí, sí, en la tierra de, de Mesandei.
0: Como de decir, oh, qué bonito que al final se va a Naz, ahí, a, a ayudar, a liberar a los esclavos.
2: ¿Qué Pero necesidad bueno. tenías de apresar? A Son Nieve, <risa> para que nos diera y nos hiciera más ilusión de que se fuera al norte, que es ese final que todo el mundo esperaba para él después de la no despedida de ver, fantasma. Pero lo, realmente
3: lo, lo es la excusa. Porque era, era quien mató a la reina y tenía esa responsabilidad. Claro, eh,
0: o sea, realmente es la excusa perfecta para, para que John tenga que ir al norte, pasar si por no, el aro. Porque o sea, si no, ¿cómo va a ir Jon al norte? Porque él quiera. Pues hombre, A sí, ver, él quería ir, ir,
2: no me jodáis. Puede
0: ir porque él quiera, pero quedaba, yo creo, más poético si era de esta manera de, pues mira, tiene que ser así John, te tienes que ir al norte. Pues, ¿sí? Capo, sí,
3: que su forma de pagar hubiera sido esa.
2: Pero la paga con John y con todos. Es decir, al final, también es un poco, creo que Tyrion y Davos, que le tienen que decir, bájate un poco, chaval. Como de... Eh. Porque como el tío, o sea cada cosa que le dicen parece que Está uh, cabreado, está muy uh, cabreado. Está,
0: uh, uh. El gusano Gris estaba con, cabreado como Nico Frasque con el final de... O sea, el
2: luego Juego de pensé, digo, me parece muy guay que te lleves a todos que. Y que, que el... no, y que luchas, es decir, dices, vale, la liberación de tu pueblo, claro, o sea, de él ha mamado que, que la liberación es sucumbir. Entonces, ¿qué tipo de liberación vas a dar a tus 3.780 hombres ahí en medio de la nada ¿Podemos? si no caben en nadie en los barcos? ¿Podemos
0: decir que el Gusano Gris es el rambito de Juego de Tronos?
2: Por mí, desde hace un tiempo ya sí. Es el momento en que, en el anterior episodio, mira a John y le saca los dos deditos así, como de te estoy mirando, sí, te, te estoy, estoy mirando, mirando, te vas a cagar, sí, te vas a cagar. Sí, sí, sí. Desde ese momento tendría que haber muerto con Missandei, tío. Los dos ahí juntitos, adiós.
0: Han sido dos personajes que nos han importado un culo siempre, pero que han tenido sus cosas. O sea, que han tenido su importancia dentro de esto, o sea... Pero es que nos han importado un culo porque no, no sé, no nos transmitían mucho. Ya, verdad. pero
2: está, estábamos diciendo que Aria en este episodio no ha sido nada, que, nadie. que no ha te, nadie en nadie, eh. este, y además que sí, no ha sido nadie X de LOL. Eh, Aria, y de hecho, ¿no? dice
0: ella, nadie ha ido más allá de Poniente, y era como X de LOL.
2: Claro, había cosas muy chulas, pero es como me estás quitando tiempo de Aria, que a lo mejor, bueno, tampoco me... Que me da igual si se va al oeste o al este, pero que vos pues como de... A ver, has sido pues, un personaje importante, te cargaste sí. al rey de la noche en tres minutos y viene este tontaco ahí con todo el orgullo de... Oh, es que ahora soy el único que queda para dominar toda esta gente. Uh -huh. Pues vete con ellos, no sé. Mira, la compañía dorada vivían en esos. Eran 20.000 tíos. Han venido 20.000 tíos y no han regresado. Uh -huh. Entonces, tío, que tienes ahí 20.000 huecos para vivir.
0: Para vivir. Hay una cosa que no he comentado antes, pero que realmente, pues claro, ya. O sea, a ver, el señor Oráculo antes decía. Yo me quedé, incluso cuando acabaron los créditos, esperando que hubieran escena postcréditos para ver si los caminantes blancos aparecían y tal. Y yo es cierto que recordé mucho la teoría de Jemma Yats, la semana pasada creo que era que la decía, el tema de. Eh, Daenerys podría ser la nueva reina de la noche, ¿no? Y en ese momento en el que Drogon se lleva a Daenerys, dices ¡Hostia, pues igual se la lleva al o norte del todo! Escurre, se le escurre
3: y cae encima de un vidriagón, ¿no?
0: Y ah, ya, o ¿no? Yo qué sé, o la lleva al norte del todo y por lo que sea, los niños del bosque la convierten en el nuevo caminante blanco <risa> y tal, y es la reina bueno, de la ya, noche.
3: Ya queda abierto a la Eh, ¡Ojo! Cada, claro. En Reddit... Cual, ¿Cómo, ¿Cómo evolucionaría eh, eso? eso? es. Sí. En
2: Reddit llegué a leer una cosa que era muy chunga, pero que en el fondo me hubiera gustado hasta más. Que era como de... Daenerys se volvía súper loca, no sabían cómo acabar con ella. Entonces hacían un consejo de sabios en el norte. Eh, Bran se ofrecía que sa a sacrificarse po por Westeros y les invitaba a que le clavaran vidriagón para convertirse en el nuevo rey de la noche y luchar contra Daenerys. Y dije, pero ya tío, ya saben de...
0: que funcionó mal la otra vez. Ya, ya es que... pero
2: dije, tío, digo, míralo. Digo, muy bien, <risa> la excusa, así ¿no? sí. <risa> claro.
0: Pues no. Recuerdo a esa gente que decía, "Bran es el rey de la noche". No. Y,
2: Ojalá lo y yo contento
0: sido. y yo contento porque Bran es el nuevo rey, ¿eh? contentísimo que estoy. Que, por cierto...
2: ¿Cuáles son los títulos eh, nobiliarios de Bran?
3: Vamos ya, ya? vamos ya al tema de Bran Rey. Vamos ya sí, a eso.
0: vamos al tema de Bran Rey, al tema del Consejo de Ministros que decía Gemma ya antes, que, por cierto, había gente que no sabemos quiénes son, que estaban ahí. Y, de hecho, encontré una noticia esto... que, que indagaba sobre esto y, era, y decían, pues ni puta idea. Eh,
2: eran random, pero que estuvieron en cuando John pasaba ese rey de la noche que decía que se iba rey de la noche. Ay, al rey de la noche. El rey del norte que, que, se, que iba al sur para hincar la rodilla a la reina, que se quedaba. ¿Sí? Eh, el señor así redondito que parece más bien un maestre, pero no. Ese salía ahí, o sea, de una casa random.
0: A ver, lo, localizados estaba Gendry. Eh, que está ahí. Gendry de...
2: y, y, un momento, me hago mi shame shame propio. Me hubiera encantado que mm, ocupara algún cargo importante, solo dice hi. Ya está. Es
0: verdad, es su único, su única frase en el en el capítulo.
2: Muy redondo, eh. Pero
0: sí, sí, sale Gendry, sale Davos, sale Brienne de Tarth, sale Yara, sale el nuevo príncipe de Dorne. El sale prif,
2: El primo chungo, bueno el tío
0: acércate al el,
2: el tío, el tío chungo, el primo
0: eh, sí, el, el robalito, el, 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 el chaval subnormal este, que sí, ya no es tan
2: subnormal, al otro, al tío ah, mortal y eso... sí, hombre claro. para eso, es A que acuérdate, salió acuérdate. veníamos
0: diciéndolo desde antes de Oye, que empezara
3: yo, acuérdate porque lo vi el otro día la escena, además fue también por un meme, sí, es que estoy harto de memes últimamente sí. de juegos de Tronos donde se, no, no sé qué temporada era, donde tenía que incendiar el el barco con el cadáver, no recuerdo ni qué persona Sí,
0: del padre de Kathleen tally eh,
3: Sí, exactamente.
0: Y, Ay, y venga,
3: tira flechas, venga, tira flecha no daba. Que no, al final llega uno allí, quita, quita, sí,
0: que le doy, eh, y, le, y mira
3: al lo aire y, y le da la primera. Sí, o sea, sí, es sí. un tío patético. O sea, por eso es la escena la escena claro. risa, de risa. Oye, ¿pero dónde vas tú?
0: Totalmente, va? totalmente que nosotros veníamos diciendo desde que antes de que empezara la, la temporada van a salir... <risa> Ya van a salir eh, El Murtali y Robin Arryn y tal sí, en el primer capítulo. Bueno, por, eran el último, pero, pero, pero bueno.
3: Acuérdate, acuérdate, David, la película que nos montamos con que iba a salir el Howland Reed. Howland Reef, y,
0: Reed, sí. Y, y, o
3: sea, pues así hay mucha gente. Hay mucha claro. gente que, como el, la, la, es una historia compleja, pues da a que la gente se, nos montemos nuestras películas. Y cuando no ocurre, pues la gente se, se frustra. Oye, ¿y qué ha pasado con esto? Y, y eso lo que da lugar a que se dé, aparte de, el, de que pueda tener sus pequeño fallos narrativo, que haya sido apresurado, pero esto también hace que en conjunto pues salgan esos haters por ahí. Cuando la gente se frustra porque no ha visto esto, porque porque esto no me cuadra con con esto.
0: Sí, porque su, no, su teoría no ha salido, claro. ¿no? Dígame. Y
2: porque dejaron abiertas muchas cosas anteriormente... Que han quedado en el olvido, que es un poco el problema que está teniendo Martin. Sí. Que Martin ha abierto todo de caminos hasta Westeros, mmm, el riachuelo, y ahora no sabe dónde ligar el riachuelo. Y es un y poco que lo que dejaron, creo que la pasada serie.
3: Ap dejaron aparentes pist pistas narrativas, como toda la película esta que yo me monté con el embarazo de, de Daenerys. Ya lo he dicho varias veces. Porque yo vi lo que a mí me parecieron muchas pistas en relación a esto de recursos narrativos, de que decía ah, pues esto va a ocurrir, esto de la regla de tres, que hemos hablado tantas veces y demás, mm. y bueno, ya está, no ha ocurrido, ya está la, la historia la cuenta, ¿a quién la cuenta? no lo que yo creo que va a ocurrir
0: <risa> yo maneras te tengo que decir, Robin Arrin, Robalito, ¿qué cojones pasa con ese niño que parecía tan tonto? Y ahora, de repente, estaba ahí... Sí, bueno Porque que ya ha crecido, ya... Porque bueno, fue a la universidad. Lo suyo. Sí, pero ya, pero si era hace dos temporadas un inútil y ahora parecía hasta normal.
2: ¿Total? ¿Para qué? ¿Para decir hi? ¿Ya está? Pues tampoco le hacía sí, falta mucha lectura.
0: pone cara de... Sí, sí, sí. Como sé de esto, eh, sé de lo que estoy hablando. O sea, ¿les pero también hay un poco rambito. ahí... Unas eh, líneas aspecto. de
2: diálogo me parecieron estupendísimas. Ay,
0: sí, sí, sí. Robalito también un poco rambito. O sea,
2: ¿eh? Gendry le nombraron... Eh, heredero Baratheon para que sentar la, la silla de madera y decir ya está. que sí y, y decir que, que sí. sí ya está
0: bueno yo estaba enumerando también estaba John Royce el, el vasallo de la casa Arryn y bueno eh, Sam también estaba por allí el Mortali y había una serie de personas que estaban por que ahí eran tres eran tres que no sabemos quiénes son y de hecho es que no, nadie sabe quiénes son y la verdad que ahora mismo nos suena tres... Nos, a mí no ahora, nos cuando vi el episodio
2: y cuando... que me da igual. Sí,
0: no nos importa. La cosa es que todos votan eh, que sí a favor de la moción de Tyrion Lannister en la que dice que el, el rey debe de ser Bran el tullido Stark. Primero de su nombre.
3: Pero fíjate, fíjate que, que ahora el sistema no es por herencia de rey que tiene un niño y ya ese va claro. a ser el rey. No, no. Ahora se elige como los papas. Eso es. Igual que los papas.
0: Sí, 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 sí. Lo eligen ahí, digamos, los representantes de las casas más importantes de Poniente.
2: A ver, pero aquí...
0: Anda, un pasito. O sea, Sam quería ir ya a la democracia directamente. Venga, vamos a votar todos, pero... Bueno, no han llegado a eso, pero... Pero un poco, un acordaros
2: cuando empezábamos a, a, a grabar esta temporada que, que Nico comentaba el tema de, del cambio climático, del, de, un poco mm. del retrato de la realidad... algo de eso. Ah, mira. Sí. Del retrato de la realidad extrapolado al funcionamiento de la serie. Y aquí se ve bastante claro. Es como democracia. Bueno, nos reímos de ella, como se ríen en tantos muchos países. Uh -huh. eh, vamos a hacer un poco la lección a dedo del Papa de los candidatos, un poco como Eurovisión, ¿no? Que también, bueno, a algunos les gusta más y a otros menos. Que está chulo. Y luego también la crítica a la monarquía, de decir, ¿por qué cojones tienes que heredar un reino si, si no, pues, pues también está muy bien, porque realmente es una institución que es totalmente arcaica, entonces hmm. si extrapolas toda esta crítica que pasa en cinco minutos o siete eh, durante el episodio, joder, está muy guay porque es lo que estamos viviendo ahora en nuestra oye, casa
3: oye, también, no sé hasta qué punto puede, queda un poco ridículo, o sea, fíjate como algo tan importante parece que ha improvisado bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? que estamos aquí que oh, hay rey, que, ¿tú qué dices? ¿qué, qué propones? <ríe> y ahí en dos minutos se, ya, se venga, pues vale, pues muy bien pues Hombre, se vota esto y hay rey.
0: También te digo <risa> que, que al fin y al cabo casi todos eran colegas. O sea, que era fácil llegar sí, a sí, un acuerdo. Sí, que, y, y, y casi todo familia de Bran también. Casi todo familia de los Stark. Con lo cual, pues qué quieres que te diga. Ahí llegaron enseguida a un acuerdo.
2: También te digo que la elección de candidato me hace risa porque veíamos en anteriores episodios a Tyrion hablando con Bran. Sí. Entonces... También pensé, digo, hostia, digo, lo habrían pactado antes de. Oye, no,
3: no, yo eh. oye que otra que... cosa que fíjate al final quién queda, ¿eh? El, el niño tonto este. Robin. Eh, sí. O sea, a la gente que se escondía y que prácticamente que, que, que menos guerra hacía.
0: Sí. Y, sí. Sí, los que parecían los que
3: iban a morir antes, al final quedan ahí como los reyes
0: los principales. Es lo que decías tú, cuando es Mortal y empieza a decir, yo qué bueno, está en alguna batalla y tal, era como tú vas a ser rey, tú estás flipado, chaval. Pero es que Salsa le dice, te, cállate,
2: Insisto, es un retrato muy real de cómo funciona ahora. Al final, la gente que más pelea, la gente que más lucha, acaba siendo nada, es decir, yo qué sé, una rosa John, por
3: ejemplo, John, cómo lo ha pasado, y todo el mundo ya, venga, John, tienes que estar Gani va a ser el rey, porque el legítimo rey pues mira, pues allí como un pari sí. en el norte y el feliz de la vida ¿eh? es lo que siempre ha querido desde el primer capítulo
0: totalmente, pero pero es cierto que cuando, cuando Tyrion empieza a hablar y va a proponer a alguien, yo pensaba en eso, que iba a decir eh, John es el legítimo heredero y tal, no me esperaba que fuera a decir Bran, a mí me alegra, porque ya os digo, soy Timbran a tope y, y me alegro por él pero la verdad, pensaba que iba a, a, a proponer a John pero bueno, eso no pasa eh, hay un montón de comentarios que nos están dejando en el directo, muchísimos, eh, por aquí Unai dice, yo a los inmaculados me los habría cargado y yo también, tú también y creo que todos y Nani dice, bueno, se va a NAF a seguir guerreando que es su puto trabajo, y pues bien pues, pues claro que sí, si tampoco o sea, lo, lo... es que ¿qué pasa que con este señor que no nos importa? <risa> o sea, gusano gris que haga lo que le dé la gana eh... Ah, bueno, el momento que decía antes Gemma, ¿no? Cuando están diciendo todos que sí y Sansa tiene su momento de ¡Ay, pero yo es que quiero que el norte siga siendo libre! Y era como, a ver, tía, Bran es un Stark y va a ser quien gobierne los Siete Reinos. ¿Qué más te da? O sea, si, si, si son de los Starks, o sea, si son tuyos también. Pues no, ella quería su coronita... ¿Eh? Que también te coronita? digo,
2: ahora el momento de vestuario de Juego de Tronos, o sea, momento del momento corte inglés, o sea, ese vestidazo de Sansa siendo coronada reina del norte, brutalísimo, o sea, de, quiero bueno. decir, el... el para verla en ese momento, bien. Pero es que parecía que es como de, ay, hija mía, te... toma ya, o sea, toma toma la chuchería, que es lo que sí. vienes dando por el culo. Por el culo todo el rato. desde
0: el primer capítulo. O sea, eso habrá cambiado ella mucho, habrá espabilado un montón, todo lo que quieras, demasiado quizás, pero su tronito ya lo tiene, su tronito, ya está contenta, y ya está, es la reina del norte. Perfecto, para ti todo. A alegría. Te lo pases bien. Eh. Ah, vale. Voy ya prácticamente ya casi acabando. Tengo el tema de eh, que Bran iba a buscar a Drogon, que eso lo comentó antes el señor Áculo, Ese consejo de, de, del rey que comentaba Gemma con el juego de las sillas con Tyrion. Eh, y claro, por aquí había que por visto cierto, Terío...
2: palo que cada obrón.
0: Para lo que ha quedado Bron. Hombre, bueno, Bron es consejero de la moneda. Bron es otro que se lo ha montado de puta madre. Ha acabado consejero de la moneda, señor del dominio, eh, ser Bron de aguas negras. Ah, el puto amo al final. Bron se ha salido con la suya como personaje que le ha sudado tres cojones. La guerra que tenga cada uno con sus movidas. Él ha ido a lo suyo y al final es uno de estos grandes ganadores de, de Juego de Tronos. O sea, claramente. Eh, y luego había una teoría por ahí que decía que claro, cuando Bran pregunta en ese consejo de, del rey, eh, pues, ¿dónde está Drogon? Sam dice, bueno, se le ha visto dirigirse hacia el este, ¿no? Que Bran le corta diciéndole, bueno, pero cuanto eh, más lejos mejor y tal y claro, ha habido una teoría por ahí que decía, bueno, a lo mejor el dragón si se va hacia el este se está yendo a, a esos o a, o a las tierras de los dos rakis y tal, a lo mejor buscando sus propios orígenes y tal y decían, ¿regresará en busca de venganza ahora que sabemos que tiene algo de conciencia? Pues no lo sé, no. porque la serie acaba aquí. Y Mira, no como el señor si...
2: Oráculo, ¿siempre lo quería hacer? No.
0: No. Y claro, y aparte es que no sabemos si van a hacer varios spin-offs, pero de momento solo conocemos uno. De... Luego hablaremos en la sección de noticias sobre sobre el que conocemos, pero no sabemos si uno de ellos pues, va a hablar sobre, yo qué sé, X años en el futuro y Drogon aparece. No lo sé. Ahora mismo no. No, nos, eh, no lo tenemos en mente.
2: Hostia, yo, yo, me sabe mal, eh, porque Nico ha dicho que no le ha gustado, pero no sé. Está Nico es
0: que se ha ido a tomar una tila hace un buen rato y ya ahora mismo está escuchando el podcast. Bueno, bien. Está escuchando el podcast. Antes ha dicho, estoy por aquí, ha aparecido, ha dicho algo, ha dicho.
2: Eso, mira,
3: mira, mira, mira. Eh, Queréis finales. Yo te guionizo ahora mismo un final. Venga. Drogon se ha llevado a Daenerys a. La bruja roja... Oh. Que, que conocía ella, que era... ¿Cómo sí, se llama? Sí, no, me la, el nombre no me
0: acuerdo yo tampoco, pero sí, eh, la otra bruja roja. Kimbara. Eso.
3: Pues se la ha llevado para que la resucite, claro. para que todo vuelva. Ahí está. Para vengarse. De todo lo que ha pasado con John, y entonces eso ya va a ser el, el siguiente, lo siguiente.
0: Y va a ser la reina del fuego, ¿no? En vez de la reina ya, de la noche. Ya, cada
3: cual lo que se quiera imaginar. Eso claro. es lo que tiene las historias de este tipo.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, bueno, Brian de Tar también cierra su, su ciclo en esta serie, pues eh, apuntando ahí cositas de Jamie, que empieza ya a poner pelda. Que de hecho mal. lleva
2: la armadura de él.
0: Lleva la armadura y, y yo la vi que la decía... Y murió por su reina y tal. Y la vi así como en plan... Y pensaba que iba a decir... Bueno, y era un poco... Y me dejó por él y por ella. Y, pero no, no lo hace, no lo hace. Eh, y luego nada... Eh,
2: De hecho, es que es un guiño que yo creo que... No sé si era en la, en la cuarta temporada... Uh. Que Jamie y, y Brienne leían el libro este... Eh, sí, que no me ahora
0: luego en las noticias tengo el texto. Completo.
2: Entonces es chulo que, bueno, que por lo que decía antes, que hay muchos guiños a temporadas mm. anteriores para el cierre.
0: Mm. Eh, Aparece Bran también, hay Bran, Sam con el libro de una canción de Hielo y Fuego que dice que lo escribió el archimaestre Ebros eh, contando las historias que habían pasado después de la guerra de, de Robert Baratheon Bueno, eh, entendemos la guerra de Robert Baración hasta ahora. Eh, y bueno, pues que faltan maestro de guerra, consejero de rumores y de los edictos y que estaban ahí buscando, que claro. Esto yo creo que da para tema que podamos comentar en el siguiente podcast, ¿no? Para a quién elegiríamos sobre todo de consejero de los rumores ahora que Baris y Meñique no están. <risa> Porque da para teorizar. Eh, o para jugar más que nada. Y luego, pues ese final con eh, las despedidas de todos los Starks y eh, John en la Guardia de la Noche despedidas y reencuentros con Thormun y Fantasma, por fin ese momento con Fantasma que lo acaricia que, que fue emotivísimo por fin se despide bien bueno, no se despide en este caso, sino que se saluda bien con, con Fantasma pero claro, a mí me quedan dudas el tema de para qué existe la Guardia de la Noche ahora mismo, o sea y, y un poco, tampoco entiendo muy bien el final o sea, el final parece que significa que John viaja con el pueblo el pueblo libre más allá del muro Sí. pero... ¿Para quedarse con ellos o para guiarlos a un nuevo hogar? ¿O para qué?
3: Para lo que tú te quieras imaginar. Eso es. No, no sé muy bien lo que nos han tratado de decir ahí. Al igual que tampoco no sé el sentido. Bueno, el sentido, vamos a ver. El sentido... Eh, de hecho, Juegos de Tronos, la primera temporada, vemos que existe eso de eh, el muro, el castillo negro y demás. Y... Y en principio estaba ahí porque eso llevaba ahí siglos, porque había esa amenaza, porque existía esa amenaza o esa posibilidad de amenaza, y, en, y es cuando empezamos a ver la existencia entonces de los caminantes blancos y demás. Yo creo que es algo que no está, que la justificación misma es de que existe todavía la potencial amenaza, es decir, que más allá del muro, aparte de que estaba el rey de la noche y demás, todavía puede haber otros peligros. Entonces, la existencia de ese muro y de que estén ahí no, no es condición necesaria que exista el Rey de la Noche. Es algo como una tradición mm -hmm. que ya viene de siglos y que es necesario que esté ahí porque hay algo más allá del muro que todavía puede ser potencialmente peligroso. Yo creo que es la idea.
0: Mm -hmm. Hombre, yo también lo entiendo así. Lo que pasa es que si aceptamos eso, que yo lo acepto, estaríamos dando a entender que, que a lo mejor los caminantes blancos no saben realmente si han acabado o no, por ejemplo, que podrían existir o seguir existiendo. Que, por
3: ejemplo, que ese era más allá el muro donde todavía estaban los niños del bosque, uh -huh. es decir, una serie de, de criaturas dentro de la mitología de, de esta narrativa que, no sé, que todavía pueden existir y uh -huh. todavía puede darse esa situación de potencial peligro. Por eso digo, de esa tradición que no es necesario que haya un un ejército caminante a blanco para justificar que, 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 esté, que esté la Guardia de la Noche es decir, la Guardia de la Noche ha estado ahí por siglos, hmm. sin necesidad de que tengan al Rey de la Noche allí enfrente ¡ah, lo que peligro! sino hmm. que es como una tradición, algo que por, la, por el hecho mismo de lo que hay más allá del muro de esos seres mitológicos que todavía pudiera haber eh, no necesita la justificación de la existencia del Rey de la Noche es decir, todavía puede haber cosas más
0: allá del muro hmm. eh, Nani nos dice en la emisión en directo, dice eh, John será el nuevo Man's Rider de los salvajes, el nuevo rey más allá del muro, bueno pues ¿por qué no? puede ser
2: de hecho estaba leyendo una frase eh, en Twitter que acaba de compartir Marina Such uh -huh. y decía, dice, los finales de las series no son para cerrar tramas sino para despedirse
0: sí Sí, no, no, sí, sí está claro, porque o sea, de, todo lo que, de todos los destinos, digamos que toman eh, lo, lo, los cuatro Starks, puedes hacer perfectamente, o sea, continuar y van a pasar cosas. Eso está claro. clarísimo.
3: Claro. O sea, no puedes cerrar todas las tramas.
0: Claro, o sea, puedes hacer spin-offs como si quieres. Uh -huh. de, de los cuatro puedes hacer spin-offs. Sí, venga, spin-off. mismo
3: que te he dicho yo de que me he inventado de que lleva Daenerys a que la resucite uh -huh. Kimbara. Podría ser una posibilidad dentro de la, de, la, de la historia. Ya pasó con
0: John, ¿por qué sí. no puede ser con Daneri? Sí, 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 claro que sí. Eh, ah, bueno, y un detalle que me comentó Nani por Telegram hoy por privado: me dice, ¿te has fijado en el detalle que cuando John se va con los salvajes hacia, hacia el norte, más allá del muro? Eh, crece un poquito de hierba.
2: De hierba, ese yo me di cuenta ¿Mm? también.
0: Y era como que, ¿qué significa esto? ¿Que, que, que se está deshielando el, el norte? ¿Qué está pasando aquí, no? O sea, Yo el cambio que... climático que decía Nico se están derritiendo los polos o ¿qué pasa aquí, no?
2: Como te he dicho eh, antes lo de la alegoría del invierno uh -huh. y del mal rollo un poco esto, es como de una hebra de, de césped como que nace y es como, pues parece que una vez pasado todo renace uh -huh. y ni el invierno será tan invierno ni el frío será tan frío uh
0: -huh. no sé, no sé, pero bueno es un detalle importante también y chulo dentro de, de este final, pues ya ya está, se nos ha acabado la serie así, Nico Frasque antes le ha dado un pajón
2: todo, todo termina
0: Nico antes dijo que iba a ir a buscar una botella de anís y una cuchara para hacer un, música y está buscándola todavía.
2: Hombre, es que yo no sé dónde encontraría ahora mismo en mi casa una botella de anís, pero entiendo, pero bueno. entiendo que esté así de jodido. Simplemente eh, me, me alegra mucho y, como decíamos, la historia que hemos compartido y este podcast y de haberlo compartido con vosotros. Creo que es lo que me llevo, me haya gustado más o menos este final eh, de hecho, soy más tímnico en este caso. He intentado defender la serie de la mejor manera que he podido porque al final todos somos espectadores o meros espectadores. Pero, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien y espero poder estar la semana que viene eh, haciendo ese, esa recapitulación
0: de, de, ha de
2: todo lo que ha sido la serie.
0: Totalmente, totalmente. Vamos a contar también con invitados. Eh, vamos, no, no, no solamente nosotros vamos a hablar de de lo que ha significado Juego de Tronos para nosotros porque y, y vuelvo a recalcar eso de para nosotros no porque como decía Gemma pues al fin y al cabo pues somos un grupo de amigos que comentamos la, la serie porque nos gusta y, y. en fin, y que igual que nosotros, pues muchos de los que nos estáis escuchando, lo haréis con vuestros amigos, lo haréis con vuestros familiares, hablaréis sobre juego de tronos. Eh, de hecho, recuerdo el otro día que estábamos cenando en un restaurante y al lado teníamos una familia que estaban hablando sobre juego de tronos. Era como y Daenerys, no sé qué y tal. Era como. O sea, al fin y al cabo, yo creo que Radio Invernalia es simplemente un reflejo de algo que vosotros hacéis en vuestras vidas y simplemente pues nosotros lo que hacemos es subirlo a podcast y con nuestros aciertos y nuestros fallos pero simple, eh, siempre con nuestra opinión que simplemente es lo que queremos aquí mostrar no la, la opinión que, que tenemos que es igual de válida que la de todos vosotros los que estáis escuchando este podcast y dicho esto yo creo que ya no vamos a ir a la recta final de este, de este capítulo
2: de hecho creo que Nico ha encontrado la botella de anís y la cucharilla
0: ha encontrado la botella de anís y la cucharilla a ver Nico ponme la música ahí
1: les voy a poner la del capo estamos hoy también
0: <risa> eso la pusimos en la previa ayer que por cierto el link anda pululando por ahí pero lo pondremos también en, el, en la descripción del, del, del capítulo de hoy también por si alguien quiere verse en la previa que estuvimos haciendo fue lo pasamos muy bien la verdad con un concurso muy divertido con un trivial muy divertido sobre juego de tronos pero ahora sí vamos a ir al final de de este bueno a la recta final de este capítulo de hoy de Radio Invernalia Radio Invernalia Llegamos también a una de las partes que más os gustan. Acaba Radio Invernalia, pero esto no para. Esto no para. Acaba Juego de Tronos, perdón. Radio Invernalia no. Eh, como digo, es esa parte de los sorteos. Ya sabéis que por cortesía de la friquilería, la semana pasada sorteábamos un pack de 12 cervezas. Cerveza. Joder, ya no sé hablar. 12 cervezas. Caminante Blanco. En nuestro Twitter, arroba la constante 1. Y ya tenemos el nombre del ganador, que es... Pues es ni más ni menos que nuestro querido amigo oyente, eh, jeje, Uriol Fleck, arroba Fleck75, que dijo, a la pregunta que nosotros hacíamos de quién va a ser el, el, el que se siente en el trono de hierro, decía, la van a cascar todos, así que Drogon o Viserion o Reigol dice, bueno, el único dragón vivo que queda, pues él decía que él iba a ser el, único que se, el último que se siente en el trono de hierro, y bueno, no se ha sentado, pero lo ha destruido, con lo cual, pues, pues oye, acertado, en parte, sí que has estado. O sea que, enhorabuena, Uriol, enhorabuena, enhorabuena, Fleck, eh, por ese premio que te ha tocado. Ya sabes, mándanos por mensaje directo tus datos para que la friquilería te haga llegar a casa ese espléndido pack de 12 cervezas Caminante Blanco. Ya sabéis, todo ello, como siempre, cortesía de la friquilería, los que tienen un montón de productos de Juego de Tronos, casi 400 artículos y subiendo, y como ya sabéis, también tienen el mejor hidromiel del mercado, Bodegas Valhalla. Y esta semana, nuevo sorteo en Twitter, como digo todavía no ha terminado Radio Invernalia y nos queda un sorteo más pero en esta ocasión es un sorteo directamente para podcasters eh, Podigi, la web de alojamiento de podcast profesional sortea cinco cuentas de categoría indie gracias al patrocinio de nuestra previa de Juego de Tronos que estuvimos haciendo ayer un poquito antes de ver el capítulo allí tenéis que, en Twitter tenéis que buscar entre nuestras publicaciones el emblema de la casa Podigi y seguir las instrucciones para llevaros una de esas cinco cuentas cuentas para alojar hasta tres de tus podcasts en Podigi durante un año totalmente gratis. Ya sabes que en un periquete tendrás listo tu podcast para su escucha. Noticias. Antes de ir con los comentarios, tenemos noticias. Eh, hay una cosa que a la gente pues le ha llamado la atención, que es el tema de la historia del asno y la colmena que cuenta Tyrion en Juego de Tronos. Y es que hay que decir que Tyrion no es la primera vez... Bueno, si recordáis, en este último capítulo, cuando están ahí despidiéndonos de, de, de desembarco del rey, cuando vemos el consejo del rey eh, pues debatiendo sobre el tema de, la, de los... Eh, puticlubs <ríe> o los barcos eh, Tyrion dice que una vez entró a un prostíbulo con una colmena y un asno, y la cosa es que a lo largo de la serie eh, Tyrion ha estado comentando esto en varias ocasiones la primera cuando estaba sufriendo el juicio de Aisa Arrin. en la primera temporada estaba confesando sus crímenes ante Catelyn y ante Laisa y comentaba, bueno, pues que varias cosas, que una de ellas que decía se había hecho una paja encima de no sé qué, y una de ellas decía, bueno, y una vez entré en un panal, de eh, o sea, entré en un prostíbulo con un panal de abejas y un burro, y ahí justo lo interrumpe la esa Arrin. pero es que luego más adelante, en la... Uf, no me acuerdo en qué temporada era, pero hay un momento en el que Tyrion está jugando con Gusano Gris y con Miss Andei al tema de contar chistes y tal. Y después de contar el, el tema de un Stark, un martello, un Lannister entra en un bar y tal. Luego intenta contar otro, que no sabemos si es un chiste o no. Que dice: Una, una vez entré en un burdel con una colmena y un, aslo, un asno. Y la encargada dijo, pero otra vez lo interrumpen porque Merin está bajo ataque. Y luego, pues, la última vez ha sido ahora, pues al final de, de la serie, al final de esta escena de del Consejo del Rey, en el que nos seguimos quedando con la intriga de qué pasa con la historia del el asno y la colmena y Tyrion entrando. Por ahí se ha contado pues una se ha hecho una una, una teoría fan, ¿no? sobre sobre qué es lo que realmente pasa, pero bueno, no realmente no hay eh, ninguna, ningún apoyo oficial sobre todo esto y tampoco ha salido en los libros con lo cual es una cosa de Benioff y Ways que ahí queda para la posteridad como un detallito que nos dejan Detallitos que también nos deja este último capítulo unos cuantos, ¿eh? Eh, eh, los, los famosos Easter eggs ¿no? que, que, que suelen aparecer en muchos capítulos de, de muchas series y en Juego de Tronos, pues no podía ser menos, es evidente. ¿no? Eh, hay varios Easter eggs que se, que se cuentan, digamos, o que aparecen en este último capítulo. Eh, bueno, por, el, por un lado está el tema de eh, que hay al oeste de de Westeros de Poniente que es eh, en alusión a la temporada 6 al episodio 8 cuando Arya está hablando con Lady Crane esta actriz de teatro y ella pues le pide que la acompañe a Pentos y Arya le dice que no puede y cuando le pregunta que a dónde irá Arya le dice esos está al este y Westeros al oeste pero qué hay más allá de Westeros, que hay al oeste de Westeros, y bueno, vemos que finalmente Arya pues acaba cumpliendo digamos esa idea que ella tenía de saber qué, qué hay más allá no luego está el tema de la puerta del muro abriéndose y cerrándose, que esto de hecho me lo comentaba en Mayatch esta tarde que es curioso que la serie empieza como, o sea, termina como empieza y empieza como termina, ¿no? con unos eh, guardias de la noche cruzando el muro, más allá del muro en este caso John es quien cruza más allá del muro, pero entendemos que con Mejor suerte que, que los que lo cruzan por primera vez en el primer capítulo. Eso parece. Y luego, pues eh, bueno, tenemos el trono de hierro en cenizas que recordamos a las visiones de las Casas de los Eternos. Eh, Davos recordando, como decía Gemma antes, las clases de, de Stannis y de Shirin eh, sobre cómo hablar bien. Eh, Tyrion recordándole a John que bueno pues después de tantos años de mano del rey pues seguramente en algún momento le entren ganas de volver a ir al muro a mear desde lo más alto como ya hizo en la primera temporada el juego de las sillas que comentaba antes Gemma Yats Evidentemente el, eh, el reflejo del libro de George de la saga de George R. R. Martin, Canción de Hielo y Fuego, que aparece reflejado en el libro que le entrega Sam a Tyrion. Y eh, bueno, pues eh, Brienne con eh, escribiendo esas palabras ¿no? en, el, en el libro eh, blanco que se llama eh, sobre, sobre Jamie, ¿no? Y bueno, y por último, simplemente el tema del, de, de, de Fantasma, que todos nos lo estábamos esperando. Todos queríamos que pasara esto, que John tuviera ese momento cariñoso con Fantasma y que a todos nos tocó la patata, porque sí, porque somos muy fans. Luego tenemos una noticia más, bueno, una más que tengo por aquí, que es el texto que escribe Brienne sobre Jamie en este eh, episodio final en este libro blanco que comentábamos antes y lo que dice es capturado en el campo en el bosque susurrante, liberado por Catelyn Stark a cambio de un juramento de encontrar a sus dos hijas, perdió su mano derecha, arrebató aguas dulces a los rebeldes Tali sin perder la vida, atrajo a los Inmaculados a atacar Roca Casterly sacrificando su hogar de la infancia en servicio de una estrategia mayor Derrotó a las fuerzas de los Targaryen para apoderarse de Alto Jardín, luchó en la batalla de Camino de Oro valientemente, escapando de la muerte por el Fuego de Dragón, se comprometió con las fuerzas de los hombres y se dirigió al norte para unirse a ellos en Invernalia solo, se enfrentó al ejército de los muertos y defendió el castillo para, eh, contra probabilidades imposibles hasta la derrota, derrota del Rey de la Noche y escapó del encarcelamiento y se dirigió al sur en un intento de salvar la capital de la destrucción. Murió... Protegiendo a su reina, y no dice Cersei Lannister, pero sí a su reina. Ahora sí llegamos al final. Eh, en primer lugar, recordar cuáles son las vías de contacto con Radio Invernalia en la dulce voz de Gemma Yats.
2: Pues como decía antes, podéis contactar con nosotros en la página web, pero también estamos en redes sociales arroba laconstante1, si no... Tenemos nuestro correo electrónico donde, bueno, podíais preguntarnos filtraciones, pero ahora nos podéis contar también, largo y tendido, qué os ha parecido, si no, esta temporada en info laconstante.com y como decía, la página web laconstante.com es donde hasta ahora encontrabais el comenta y participa y todo el contenido, pero bueno, aunque Juego de Tronos se acabe, la página web sigue ahí y el contenido sigue muy vivo, como todas las series, así que, record, acordaros, laconstante.com y ahí, pues, como decíamos, el podcast Madres, los spin-offs y también, como no, el botón naranja. Hombre,
0: el botón naranja, patreon.com, barra la constante, ese botón en el que han pinchado muchos de nuestros oyentes y se han unido a la gran familia de las series, a la gran familia del podcasting que es La Constante. Ya sabéis que ahí tenemos un montón de ventajas para todos los que os unáis a este equipo, a esta familia, como bien nosotros llamamos. Y a cambio, pues nosotros eh, os iremos dando una serie de recompensas. Poco a poco iremos creciendo, que es el objetivo que nosotros tenemos en la factoría La Constante. Gracias a vosotros y gracias a esas casas que también nos apoyan. y quedan solamente dos cosas por un lado los comentarios que nos dejan nuestros queridos amigos y oyentes en nuestra página web laconstante.com en nuestro querido comenta y participa donde ya sabéis que podéis comentarnos todos los, eh, todas vuestras impresiones sobre el capítulo en cuestión que comentamos de Juego de Tronos o de las series como decía antes Gemma Yats que comentamos también capítulo a capítulo en los spin-off de La Constante y también nos queda escuchar el tema del señor oráculo, eso será al final del podcast. Vamos con los comentarios. En primer lugar, tenemos, eh, voy a empezar con uno. Tenemos un montón de comentarios, eh, más que nunca, diría yo. Entonces, como ya sabéis, va a ser imposible leerlos todos. Pero bueno, vamos a leer 8. Yo creo que 8 está bien. Y en el próximo podcast, si podemos, leemos alguno más. Vamos a ir con el primero, que siempre hago de leer el primero. Eh, que es de Elena Alonso, que dice, «Un final muy Disney, Happy Flower y entretenido. Me faltó escuchar alguna canción. Quizás a Sansa, al estilo de Aragorn en El Retorno del Rey, su corona era muy parecida». Bueno, en serio, aunque da pena que cierren tan rápido, creo que es el mejor final. A Daenerys, por supuesto, ya sabíamos que no iba a salir del primer día de reina. Y vamos, Jon Snow coronado rey de los Siete Reinos cuando no quería ni siquiera la del Norte... Claro, que eso no podía pasar, me refiero que se entiendo que se refiere sí, a eso. Sí, sí, sí. Lo de la república hubiera estado bien, pero es cierto que sería muy difícil que los lords fueran a dejar decisiones al pueblo. Así que bueno, Bran, pues sí, ¿por qué no? Ahora a ver cómo establecen la sucesión. ¿Al estilo Dalai Lama por reencarnaciones o por votación de los lords hasta que el pueblo espabila y pida votaciones? Creo que va a ser la segunda. Bueno, seguiré es que habrá muchas más series para comentar. Qué pena que acabe esta así tan rápido todo. Pues sí, la verdad que sí, se ha terminado muy rapidito Muy rápido esta última temporada Elena Alonso, muchas gracias por tu comentario Y el segundo se lo voy a dejar a Nico Frasquet Porque el segundo lo tiene que leer Nico Porque lo escribe nada más y nada menos que Kevin Garvey Que no sabemos ah, si será sí. el personaje de Leftovers o no Pero Kevin Garnier, lo, lo, Garvey lo tiene que leer Nico
1: Bueno, lo tengo que leer, pues, pues, claro, pues, claro que sí claro, claro. Dice, good morning Invernalia es verdad que las dos últimas temporadas han tenido un ritmo muy atropellado, pero creo que este último capítulo cierra las tramas de manera muy satisfactoria. Todos los personajes acaban donde quieren estar. Por un lado tenemos a Tyrion y compañía formando el mejor equipo de gobierno que ha visto Poniente, y por otro lado los hermanos Stark. Arya descubriendo mundo, Sansa reinando en el norte, Ibran, el tullido gobernando los seis reinos. Luego tenemos en los momentos lagrimillas con Drogon llevándose el cadáver de Daenerys y Jon acariciando a Fantasma, que termina como rey del Pueblo Libre. O eso me ha parecido. Por último, decir que lo único que me desentona un poco es el mal rollo que me transmite Sansa. Recuerda bastante a Cersei. En resumen, grandioso capítulo final. Dice aquí este señor que se llama Kevin Garby. <risa> Ahí lo tenemos. <risa> Muchas gracias
0: por ese comentario también. Eh, Yemayat, ¿por ¿Qué nos dice Marta Stark?
2: Marta Stark dice «El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente». Finalmente nuestra querida Daenerys ha caído en una escena que será difícil de olvidar. John apuñalando a su amada, eligiendo el deber por encima del amor. Drogon enloquecido destruyendo el el as al asesino de su madre y llevándose su cadáver. Sansa, la gran títere de la serie, obtiene al final el control de su destino y, mi querida Arya, cierra ese viaje de vergüenza y deshumanización. Venganza. Venganza, perdón, y deshumanización. Tyrion recordándonos que gobernar es servir y que todos podemos volver a empezar. Un gran capítulo final que me hizo llorar y reír casi al mismo tiempo como una demente. Gracias a la constante y a la mucha y buena gente que he encontrado a lo largo de estos años gracias a la serie. El rey ha muerto, larga vida al rey.
0: Larga vida al rey sí, Marta Stark.
3: Me gusta eso que dice de Drogon eh, destruyendo al asesino de su madre, o sea, al trono. O al sea, trono. Sí. Tú, en el fondo, tienes la culpa de que mi madre se volviera loca.
0: Eso es. Sí, 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 sí. ¿no? No, no, totalmente, totalmente. Y tiene toda la razón, además. O sea, genial, o sea, maravilloso. Eh, señor Áculo, eh, ¿qué comentario te ha tocado a ti? Elige el que quieras, porque hay tantos. Venga, eh, pues. Ya, que hay, hay, muchísimos, hay muchísimos, sí, no, sí, hay, ¿no? Hay, al azar, no, al azar.
3: Hay, eh, venga, este aunque es enorme, pero voy a intentar leerlo. Ni, <risa> Nimeria. Nimeria dice, vergüenza, vergüenza, vergüenza. Ahora entiendo por qué Kit Harrington dijo que el final era decepcionante. Recuerdo, recuerdo ese vídeo que se ha compartido mucho, donde al final decía, bueno... Épico. Algunas de esas dos cosas. <risas> Dice, ocho años desde que vi partir a Jon Snow hacia el muro. Ocho años para verlo regresar. Pero con una carga más pesada que la de ser un bastardo. No me ha gustado el final. He llorado y me he enojado, debo reconocerlo, y es porque esperaba una despedida de otra manera. Es lo que te digo, David. David, es que hay mm. gente que se imagina, tiene su... Su hist cómo va a terminar la historia sí. y se encuentra con que no termina así y eso es lo que la dece decepciona a la gente al final mm -hmm. bueno, dice quizás porque esperaba un final mejor para el hijo de Ned Stark ya me da igual que sea a Aegon Targaryen ¿Qué te que tenía que matar a Daenerys vale, me lo creo a juzgar por cómo han transcurrido los acontecimientos con la madre de Dragones pero para mí hubiera sido más creíble que Gusano Gris quisiera justiciar a John y que Drogon lo defendiese, porque ya se vio que el dragón no iba a dañar a un Targaryen. A, a que Brano estar erigió nuevo rey de los, de los seis reinos, mandará a John al muro porque Gusano Gris quería justicia. O sea, prefería eso a lo otro. Sí. No me lo creo. No me creo que este gusano haya tenido más protagonismo en el capítulo final que la misma Daenerys. No me lo creo. Muy bien por Sansa, que terminó siendo reina que por cierto me hubiera creído más que ella fuera la elegida para reinar en Poniente creo que es el único hilo argumental que terminó con la lógica con la que fue creada Juego de Tronos que lo de Bran no convence ni al mismo Bran bueno, que hasta gracia le hace por el tono que adquiere la conversación cuando están todos sentados discutiendo eh, lo de los barcos, burdeles, por favor ¿Y qué me dicen de Arya Stark? Que siempre quiso regresar a Invernalia y ahora no quiere ir al norte. ¿Por qué? Porque hay no hay ya a quien, a, a quien matar? ¿Y para qué tanto regodeo con Arya y el caballo blanco en el capítulo anterior? Pues para nada. Si los creadores de este juego de tronos quisieron mostrarnos la decadencia de nuestro mundo, lo que lograron fue la decadencia de su propia historia que, había, que habían contado también hasta ahora. Al menos ya Martin sabe que el fin que sabe que final no ponerle a sus libros si es que alguna vez se le hubiera ocurrido este. Y yo digo, y yo sigo admirando a aquel cuyo apellido es estar, aunque no lleve su nombre. Jon Snow, The King in the North, para Morghulis.
0: Para Ardoa Eris, Nimeria, gracias por tu comentario. Y bueno, pues como decíamos antes con Nico, hay gente que le ha gustado, hay gente que no le ha gustado y es totalmente. Respetable. Es que, es que el tema de Bran ya, ya lo hemos
3: comentado, y es que, o sea, tanto Bran no, yo soy el cuervo trabajo, yo soy el cuervo de trabajo, y ahora me sale con eso. Bueno, ¿para qué te piensas que estoy aquí? Claro. Podemos interpretarlo como que en el fondo él, él ya, ya veía todo esto y sabía que el final tenía que ser ese y estaba en el sitio correcto en el momento oportuno.
0: Claro, yo lo, lo interpreté de dos maneras. Una, pensando, ostras, a ver si es que lo que ha hecho todo Bran realmente es conseguir él el trono de hierro porque lo quería, <risa> claro. pero, pero es cierto que viéndolo por segunda vez, lo que no he pensado eso, he pensado, realmente, Bran está ahí porque cree que, o sea, que debe de estar ahí, o sea, es sí, decir, sí. Él, él no quiere reinar, pero debe de ser él el, el elegido, uh -huh. ¿no? El rey. Pero bueno, eso, eso está guay. Bueno,
2: también. es el que más minutos ha tenido a lo largo de esa temporada sin decir nada. Me parece bastante bien. Chupar manera... mucha cámara para luego ser rey de algo.
0: Claro, yo solamente me he leído el primer libro, pero sé que Juego de Tronos, o sea, canción de hielo y fuego, mejor mejor dicho, empieza con Bran como primer eh, personaje ¿no? que, que aparece en, en el libro. Eh, es que la acabo de liar ahora y, mismo Y lo intenta
3: matar el Mata sí, por Reyes.
0: Sí. Sí, entonces es como. A lo mejor yo qué sé, pues en los libros a lo mejor está mejor contado, todo esto todo lo que quieras, tienes más tiempo para poder explicarlo pero bueno, de momento pues en la serie es lo que hemos tenido, no pasa nada eh, vamos con otro comentario que es de pues Cristina Albalá que Cristina Albalá, siempre me gusta leerla Cristina Albalá, que es muy maja ella, nuestra amiga de Patreon también, que dice genial final para la serie, me gustó todo, lo disfruté, me emocioné y quedé triste al ser consciente de que es el final un gusto compartir la serie con vosotros, saludos constantes, pues saludos también para ti Cristina Albalá amiga y Patreon nuestra eh,
2: Baltak nos dice: Buen final de una buena temporada de una buena serie. Aunque no comparto la idea de Bran Rey, ya que no entiendo qué puede llevar al resto de reinos a votar por él. <ríe> y si le conocerán. Y ni la idea de que el resto de los reinos acepten tan fácilmente la independencia al norte y no quieran la de sus propios reinos. Pero estas ideas, aparte, me ha gustado el capítulo y me parece un cierre correcto. Al final, de los personajes principales, en Salario, han muerto la mayoría. Cersei, Danny y Jamie, sobreviviendo Johnny y Tyrion. Posdata. Liberasteis, liberasteis a tu hermano. Cometiste traición. Liberé a mi hermano y vos masacrasteis una ciudad. Amor de hermano contra genocidio. ¿Cuál gana en la balanza de pecados? Un saludo, cracks. Y seguid así.
0: Qué bueno, ¿eh? Como acabas ahí ese comentario, Baltax, Amigo Patreon también, muchas gracias por, por ese comentario que nos dejas. Eh, Nico Frasquet, el que más raya Yo, te dé, porque lo, hay 300. Leer,
1: leer el de Bepa. Dice Venga. Uf, tengo mil cosas que decir. Resumo en tres. Sentimental, sentimental y el momento Aria, descubriendo las Américas. Ha sido buenísimo. Muy bien, Bepa, muchas veces decir poco es decir mucho
0: <risa> Muchas gracias Bepa también por ese comentario que nos dejas Y señor Áculo, vamos con el último El que, como digo, más rabia te de.
3: Venga, pues Pumuki, que lo tengo aquí delante, Venga. Dice, vaya decepción El capítulo es muy bueno. Está bien rodado A eso no le pongo pegas, pero a la historia sí ¿Cómo quebran Rey? Daenerys se merecía un final distinto Una muerte más épica, no morir así y Samsa consigue lo que siempre ha querido, ser eh, reina, la única que gana.
0: <risa> Hombre, ganan unos cuantos, yo creo, pero sí, 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 sí. Pumuki, Pumuki, siempre me acuerdo de ella como, como de, de las primeras que están aquí. Cristina Albalá también, ¿eh? Cristina Albalá
3: pero también. John consigue también lo que siempre ha querido. <risa> Recordemos <risa> el primer capítulo segundo de la primera temporada. Sí, sí. John quiere ser cuervo y termina siendo Cuervo, ya está sí, 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 él también
0: consigue lo que quería totalmente, totalmente bueno, le damos las gracias a Javier López Nieto, a Mati a Neko Sensei a Ángel Molano, a Ángel Pito a David V a... Eh, espérate a Luis Fernández eh, Llébrez, a Bruno a María a, a Rafael Ríos, más allá del olvido igual que Jon Snow eh, todo ese era el nombre ¿eh? a Heife a Cruz Puchu creo que se dice así a Gonzalo Cuellega a todos los que nos habéis dejado mensajes, eh, a Ro también, a Elena Vadillo, bueno, a, a todos, que, Tortuga Posa eh, todos los que nos habéis dejado comentarios, muchísimas gracias por eh, compartir vuestras impresiones con nosotros y vamos a tratar de leer alguna más en el próximo capítulo. Y simplemente nos queda despedirnos hasta el que será ya último capítulo de Radio Invernalia de la temporada, y en primer lugar, pues lo que vamos a hacer va a ser despedirnos de nuestro querido amigo Nico Frasqué. Nico Frasqué. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: Pues nada, es un, ha sido un placer haber estado estos eh, siete programas o ocho programas, porque ten, tuvimos un especial. Sí. Y yo qué sé, yo creo que es un, es una camisa de once baras, Esto de comentar Juego de Tronos, es verdad que al final si algo no te acaba de convencer o tal... Acabas más pendiente de lo que no te gusta o de hacer debates que al final no quizás no llevan a tanto. Yo me acuerdo de este final que hicimos nosotros con, con The Leftover, este podcast final, que si no habéis visto la serie, os recomiendo que la veáis y luego nos escuchéis en, en los podcasts. Y recuerdo como no sé, como una sensación diferente. Como Totalmente. que al final lo que decíamos tenía como más más sentido, no sé, más se podía extraer más, más jugo de ello pero esas son mis conclusiones
0: estoy de acuerdo contigo y a ver estoy de acuerdo contigo en que el final de Leftover me gustó más <ríe> sinceramente, pero bueno a ver ya, no, ya no solo
1: eso, sino simplemente porque al final me he dado cuenta que esta, esta temporada aquí en Radio Invernalia al final ha sido casi una... Las fuerzas del bien y del mal, es decir, a quien le ha gustado el capítulo y a quien no le ha gustado. Al final no acabas viendo más más allá o no sé si no hemos podido sacar más jugo en algunas en algunas ocasiones, no lo sé.
0: Yo, yo creo que ha sido muy divertido, que nos lo hemos pasado muy bien y que sobre todo hemos podido mostrar en Radio Invernalia las dos partes. O sea, es decir, a, la, a las personas a las que les estaba gustando y a las que no les estaba gustando. Y yo creo que eso siempre aporta más, ¿no? Que, que todos estuviéramos de acuerdo en todo, pues igual no, no hubiera sido lo mismo. Y yo creo Depende que.
1: Depende, de, si, lo, si, si lo que pretendes es hacer, quizás un análisis o tal, algunas veces, yo qué sé. Es, hmm. Ya te digo, a ver, son dos series completamente diferentes y tal. Pero creo que el nivel de análisis que hicimos con con The Leftovers es bastante mayor que al quizás hemos el que hemos alcanzado aquí en, en Radio Invernalia.
0: También es cierto, yo creo que The Leftovers era una serie más pero profunda. La que da pie. Había mucho pie a ello. a ello era una serie mucho más profunda mucho más psicológica y bueno y, y es cierto que para muchos Juego de Tronos es la serie de esta década pero para otros me incluyo y creo que Nico Frasquet también de Leftovers nos ha tocado muchísimo Gemma Yats también me dice que sí y, y en fin pero bueno Gemma
2: Yats ahora mismo o sea le da igual todo pasa de quién se sentara en el trono destruido y es que ayer uno de nuestros amigos y seguidores de Radio Invernalia...
0: Javi, nuestro amigo Javi, que vino a vernos.
2: Vino a vernos y nos trajo una corona. Así que me voy de, de esta review de Radio Invernalia, por lo menos de pero, esta octava eso temporada.
3: Que ve, eso, eso que ves la corona es sangre.
0: Sí.
2: Claro.
3: Te ha costado sangre.
2: Y sudor y, sudor y, y lágrimas. lágrimas.
0: De todas maneras, y tengo fuego, que decir... Ayer, tengo la, ayer la tenía Nico... Luego la tuve yo, ahora la tiene Gemma, o sea, la sangre pues es posible que sea de Nico y Mía, la que hay ahí. Pero bueno, eh, en fin... Esto Esperamos es a no tener nada contagioso. Sí, 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 sí. También hay que decir que, que gracias también por haber estado ayer, hasta las tantas, Nico también, Gemma, que estuvimos ayer hasta las tantas ahí en este en este evento que montamos, ¿no? Que nos Yo ahora voy amigos. a contarlo,
2: aprovecho. ¿Sabéis lo jodido que es tomar notas a oscuras? Es muy Ostras, chungo, ¿eh?
0: Sí sí, 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 Pero vamos, muchas gracias a los dos por estar ahí, también al señor Áculo por su parte, porque nos dio un momento grandioso. Por, por no era, estar. Por no estar, pero nos dio un momento grandioso no estando <risa> apareciendo en el chat.
2: Como <risa> si fuera así un público Nadie, más. Que nos Nadie partimos Nadie, de risa. Les...
1: Como claro. cuando Jordi Evole aparecía en el, cuando era el follonero en Buena claro. Fuera, el público metido.
0: Maravilloso, maravilloso. Y en cuanto a Javi, a nuestro amigo Javi que nos vino a ver ayer, hay que decir que tengo un documento sonoro. Se lo encontró por la mañana en, en la estación de Sol, así de esta manera. A ver si le podéis oír.
1: Spoilers fresquitos,
4: spoilers frescos, spoilers, spoilers frescos, spoilers.
0: Pues así, ese era el documento que me mandaba esta mañana y, y en fin pues ahí estamos, los spoilers fresquitos de Juego de Tronos. Como digo, nos queda despedirnos Nico Frasquet, nos escuchamos en el siguiente y último podcast de Radio Invernalia de la temporada, un abrazo muy fuerte Un abrazo. Que descanses También nos despedimos del Señor Oráculo, hasta el próximo capítulo y ahora te bueno, podemos, ahora ponemos ahora tema. tema. Si, si quiere decir algo de su tema Burning King's Landing antes de ponerlo ah, es un bueno, momento pues es, que
3: es un tema inspirado en el, el trabajo de Ramin Javadi, este compositor que tanto nos gusta aquí y lo hice justo después del tercer capítulo sé que tiene un airecillo la parte de piano a la parte de cuando uh -huh. se acerca el rey de la noche a que sabes que tiene un tema sí. así de piano y luego pues todo tiene su toque del tema de... De Daenerys, uh -huh. con su toque épico-dramático, porque está inspirado en cómo iba a quemar más adelante esa visión que yo ya tuve, y mucha gente tuvo, ya se veía venir, uh -huh. de cómo quema desembarcó el Rey.
0: Perfecto. Burning King's Landing es el tema que va a sonar ahora cuando nos despidamos. Hasta la próxima, señor Oráculo. Nos vemos. Y también, Gemma Mayach, hasta el siguiente capítulo.
2: Hasta el siguiente capítulo, un placer haber estado con vosotros. Se haberos... hasta
0: la corona. Sí. Ha perdido la corona. Ha perdido la corona.
2: <risa> y haberos acompañado en, como decíamos, esta historia que al final es lo que cuenta.
0: Ahí estamos, pues hasta el siguiente podcast. Y también, pues eh, se despide quien os habla, David Mulé. Hasta aquí el repaso al último capítulo de Juego de Tronos. Como decía antes, la semana que viene volveremos eh, con el último episodio de Radio Invernalia, un especial de valoración de la serie con muchos invitados. Por nuestra parte vamos a reponer fuerzas gracias a la friquilería Hidromiel Valhalla y me voy a ir preparando para subir el podcast a Podigy, la web de alojamiento de podcast profesional. Así que en un periquete lo tendréis listo para su escucha. Hasta la semana que viene. Chao. Escucha este podcast gracias a Podigi, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.